0: Mañana en punto. Somos el discurso que algunos no quisieron escuchar.
1: No le tememos a la DA ni al análisis crítico de la realidad.
0: Somos la voz de los que sobran. Aquí comienza una mañana con las distintas miradas de tres mosqueteros que hoy se encuentran.
1: De lunes a viernes de 10 a 12 del día conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen El Tridente que abre los periodismo independiente en la 94.5
0: Usach, la radio del mundo que cambia.
2: Muy buenos días, son las 10 de la mañana en Punto y estamos comenzando la voz de los que sobran eh, comenzaba la semana y con mucho, 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 mucho que analizar junto a mis compañeros Mauricio Jurgensen y Daniel Stingo ¿Cómo están chiquillos? Muy buenos días
3: Hola, ¡Oh! ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Bien, ah mira, ahí están dándole besitos Qué lindo al padre.
3: saludo, ahí ¿Sí? hubo ¿El Se o se cortó el pelo, ¿qué hiciste Jürgensen? <risa> se
4: peinó. Me tomó una cola.
2: Sí, se ve ah. bonito. Se ve súper lindo. Llorana. Llorana, eso. Llorana <risa> de coroa. ¿Cómo estuvo el fin de semana, queridos compañeros? ¿Cómo estuvieron? Confuso. Muy noticioso. Confuso. Muy noticioso, ¿verdad? Confuso, confuso, ¿no? ¿Ah? Te escuchamos despacito? Confuso, confuso, ¿no? O sea. Bueno, bueno, sí. A mí lo que más me llamó la atención del fin de semana fue, el voy a decirlo, el show de ayer, ¿no es cierto? Bueno, aparte de eh, las, las múltiples cartas, columnas, etcétera, que se han tirado en contra de la idea de sacar el 10% de las AFP, que fue como un boom, la campaña del terror rápidamente, ¿no es cierto? Que comenzó este fin Increíble. de semana. Increíble. Sí. Increíble. O
4: sea, bueno pero no deja de ser, perdona que, perdona, pero sobre ese punto sí dale es, es eh, cómo decirlo, es tan elocuente, yo creo que esa es la palabra correcta, es tan elocuente ver cómo se activan todo de una manera tan transversal, cartas de economistas, cartas de bueno de, de, de personas vinculadas a la derecha que es que se está tratando de defender ese modelo, pero la reacción ha sido eh, en grupo porque en el fondo acá se les toca algo muy muy profundo. Yo quiero citar ahí a Fernando Atria, cuando estuvo con nosotros la semana pasada, ¿se decía como, está la distorsión de que lo que la ciudadanía piensa, exige o demanda, es irreflexivo, que los que hay que escuchar es, son a los economistas, a los tecnócratas, a la gente que, comillas, sabe. O sea, así de distorsionada está la realidad política del país. Cuando uno asume que los políticos deben estar al servicio de sus eh, su, eh, requerimientos, atendiendo sus demandas, de cara al país, tantas veces no escuchado esa frase, voy a hacer, yo soy, estoy mandatado por usted en campaña, todos básicamente dicen lo mismo, digamos, ¿no? Voy a hacer cargo de las necesidades urgentes de la gente. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Que se la escuchaba tanto a tanto eh, político, por lo pronto también a Piñera, nos vamos a hacer cargo de la gente. Bueno, esto es un problema real y cuando llega el momento de los que hubo, cuando hay que estar del lado de la gente resulta que no, hay que escuchar a los tecnócratas hay que escuchar a los, a los ex ministros de Hacienda hay que escuchar a los economistas y lo que la gente eh, piensa, demanda o pide es populismo irreflexión o derechamente ignorancia porque cuando tú a ti te dicen que tú, algo que no sabes, y que tú estás apoyando una medida equivocada, porque desconoces de qué trata esa medida, ¿qué te están diciendo en el fondo? Ignorante que, están diciendo que, es ignorante, que no, tú no sabes y los que saben, recomiendan otra cosa, entonces Cito acá, yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy cito acá a Fernando H porque esa fase me quedó dando vuelta todo el fin de semana. Está tal la de este tema que tenemos hace tanto tiempo, eh, cuidado y preservado también por fuerzas tan distintas, convengamos aquí, no es un tema de derecha únicamente. No, para nada. Que llegamos a pensar de que el discurso oficial de que lo, lo que la gente pide es irreflexivo y populista. Y lo que los tecnócratas dicen es lo que hay que escuchar. Nunca me este gusta es un gobierno que trabaja para el empresariado y para los para, para lo economistas. De otra manera, no se explica estas reacciones eh, desesperadas que uno ha visto en, en la prensa y que en, en, en esta entrevista el otro, el fin de semana.
2: De hecho, hoy día en el diario El Mercurio, ¿no es cierto? Su diario oficial, amigo, <ríe> eh, <ríe> eh, viene una carta donde justamente el empresariado como que le pone los puntos sobre la I al mundo político. Y dice, no, ¿aún
3: me, quiere, me, muy, me, me impresionó, me, 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 gracias a Dios alguien está está en, a Dios. el rumbo y son, son los que tienen la plata, son los que saben, estoy claro. mucho más tranquilo.
2: Aún es tiempo de rectificar el rumbo. Una de carta rectificar. firmada por Juan Sutil, presidente de la CPC, Ricardo Aristía, presidente de SNA, Manuel Melero, presidente de CNC, todo es con con, eh, con eh, no es cierto todo es con comercio ¿eh? Melero claro, es comercio comercio. Melero es comercio sí y Aristía de... eh, está Tú. Diego Hernández presidente de Sonami, Bernardo Larraín de la Sofofa, la Patricio sí. Donoso presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, José Manuel Mena sí. de Avif Peter Hill presidente de CCS, Joaquín Villarino presidente del Consejo Minero, Rafael Cuncille, presidente del Comercio Detallista. Que tiene como... Mira, se sumó
3: a ellos o mira Jumcille, que, que, sí. que traidor. Juan
2: Pablo Suez, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores. Juan Araya, presidente bueno, ese, de la Confederación ese, Nacional de Dueños ese. de Camiones. José Carreño, presidente de Indupan. Sergio Pérez, presidente de la CNTC. Y Ricardo Margulis, presidente de... Para que... Bueno,
3: eso es como el, el, eso es como la, la síntesis de lo que pasó el fin de semana y que ustedes comentaban. Yo, es como la síntesis, eh,
2: totalmente.
3: Sí, porque, porque en el fondo el fin de semana cuando yo abrí la tercera el primero el sábado y después el domingo ya era una cosa escandalosa, ¿no? O sea, en la tercera por lo menos había dos columnas que eran temas, que son obviamente Contardo y, y, y Matamala, que explican lo que pasa, que van al fondo, pero todos los demás, Edwards, ¿no? Eh, no sé, Soto, que se volvió loco, no sé qué le pasó a Soto, que se supone que era, que era del otro lado antes, eh, además descalificando a todos, eh, el, ex, eh, el ex director de la época, ¿Cómo se llama? Eh,
2: ¿Quién? Ah, el director
3: ah, de la época. Ah, ah, no es Antibáñez, es el ah, Ascario Cavallo, ¿Sí? que en vez de, de, de eh, que, que en fondo cuestiona desde arriba, pero por supuesto no está de acuerdo con la con la, con la medida eh, y para qué oh, es, eh, que están en un principio la la, la editorial de la tercera. Tomando partido, pero gracias a Dios, porque alguna vez ya nos mostró quién es, digamos, porque es bueno que la editorial de la tercera tome partido y con eso nos podemos referirnos nosotros en el futuro. a, O sea, siempre han escondido que son eh, objetivos, pero ya mostró la editorial de la tercera qué cree y qué es lo que piensa y qué es lo que hay detrás. Hay una acusación muy fuerte de estos diputados de RN y la UDI, y la presión sobre ellos es muy fuerte, los llaman populistas. El presidente en la tercera del de lo declara la tercera el sábado los amenaza. Si sí. usted, usted lee, o sea, que van a tener no pueden quedar así impune y que van a quedar eh, van a tener medidas en contra. O sea, no pueden ellos votar algo que no les guste al, al gobierno. Los amenaza diciéndole que saben que el gobierno además es puede influir en las próximas elecciones. O sea, hay una amenaza. Eh, no es soterrada nada, no, es directa. Es
2: amenaza, claro. Eh,
3: a estos eh, 14 o 15 personajes. Eh, además hay muchos que votaron O sea, que se quedaron callados Por ejemplo, Keitel no se presentó porque su señora Trabajaba para una empresa Que prestaba servicio para la AFP O sea, perdona, sea un poquito más directo No sea tan hipócrita, digamos ¿eh? Claro. Eh, eh, O sea, la eh, crónica de la tercera de ayer De cómo se ¿Sí, fue ¿la dando todo esto Sí, era como realmente eh, Realmente un, muy, muy curioso muy, muy, Entonces, la verdad es que están Desesperados están eh, descalificando a todo aquel que no piense como ellos Y por último la pandemia también nos ha mostrado Dicho muchos ya, y no es novedad Que se han mostrado quién está dónde y, dónde y quién es quién Están desesperados, están descalificando a todo aquel O sea, el que piensa distinto a ellos es demagogo eh, Y listo, eh, y es populista, y listo, no, no cabe otra No analizamos el fondo, no vemos que el gobierno no ofreció lo que tenía que ofrecer eh, en mi opinión que son muy inteligentes uno dice la AFP y respecto solamente a la AFP ¿eh? no, no respecto porque el gobierno eh, eh, no estuvo a la altura una vez más dice la AFP nos prometieron dos cosas dijo Matamala uno, que íbamos a tener un, un sueldo más o menos eh, cercano al 100% está, esa, está esa, esa nota del Mercurio de hace no sé cuántos años que que dice que, por último del 80% después así lo cual es mentira porque de acuerdo a, la, a los estudios que hay son un 25% de lo que tú ganas eh, claro. como tu sueldo lo que te están pagando la AFP y lo segundo, que la plata era tuya. O sea, esas son las dos mentiras que se desnudan, ¿no? Y, y como se desnudan, tú dices ahí que no estoy ganando ya claramente, si yo gatí cinco, es un hecho, me mentiste. Y la segunda, la plata es mía, bueno, si es mía la quiero. Entonces, eh, las, dos mentira, las dos mentiras se desnudan, pero así flagrantemente, eh, y eso desespera a aquellos que mueven todos sus negocios con la plata de la AFP van a tener que, si esto se acaba es van a tener que ir a, a buscar plata es. y a pagar plata buscar plata eh, más cara eh, no tan fácil y no de ellos mismos entonces claro se les, el negocio se les cae entero lo ha dicho Casán lo ha dicho o sea, Fernando cuál es, Atria ¿cuál es la como muy bien decía la, Mauricio
2: el trasfondo de esta, esta carta vino, que estábamos leyendo ese que tú estás diciendo, pues Daniel, ese es el verdadero trasfondo. Estaban asustados porque se les acabó esto. La plata
3: dulce. La
2: plata dulce. ¿Te de la ¿Quién plata se dulce? la entregaba? La AFP, justamente. Entonces, claro, tienen miedo. ¿Qué? Están muertos de miedo, si sí, esa es la verdad. Están muertos de miedo hay que enmendar el rumbo, pero resulta que más del 80% en sus propias encuestas, que son en sus encuestas, que yo creo... Sí, pero
3: la gente no sabe, Alejandra. La gente no sabe. Nosotros somos los que guiamos.
2: La ¿En gente qué no sentido? sabe. La gente no, no eso sabe. Qué te, te la...
3: Ah, ellos la gente dicen no sabe eso. No saben lo que claro, quiere. Está mal la claro, gente. La es muy
2: gente populista pero eso.
3: Si a mí me dicen que me van a. Que me van a que... No, nunca. ¿Me No, la gente no sabe. Nosotros somos los que sabemos. Porque nosotros tenemos la luz. Uno te puede sublevar. Eso me,
4: es. Me llama la atención la, fra la frase de. Porque en el fondo todo esto que estamos hablando también viene como a, a sincerar un poco la los roles, siento yo ¿eh? los roles como respecto del mundo empresarial con los con los políticos y a mí, no sé cómo lo ven ustedes ¿eh? que el tono de cierto empresario a partir de lo que se votó el día martes en el parlamento es como de reproche eh, con un subalterno ¿Han, han advertido lo mismo, ¿no? ¿vieron lo que dijo Juan Sutil? Eh, cuando dijo que este era el peor congreso de la historia sí. Sí. molesto, en el fondo no, no hizo lo que tenía que hacer no votó como debía votar se han dado cuenta de, de, yo que a lo mejor estoy hablando muy fino ustedes pueden decir que estoy no, no, sí está bien yo diría que me peiné amanecí más especulativo que nunca pero yo creo que igual hay algo de eso es un poco como la molestia del patrón cuando el empleado no hace lo que tiene que hacer de correligionario uno advierte que es distinto la pelea de la ubi UDI la interna de la UDI la interna reina hay un tema de conflicto ideología de tendencia de lucha de poder interna intestina digamos ¿no? que eso hace que claro se, se vayan eh, se vayan como manifestando la crítica de un lado a otro. Pero cuando es el empresariado el que cuestiona al, al, al Parlamento de Perporos, yo siento que hay una cosa muy elocuente de, de cómo ellos entienden lo que es la labor de, de los políticos. Pero a ver, no leamos muy fino. El año pasado, mucho antes del estallido, una multitudinaria, o dos marchas multitudinarias por eh, nomás de FP, ¿se acuerdan? Una a fines de marzo, octubre, octubre, un poquito antes del 18 de octubre. Es decir, una vez más, el tema de, de, del cambio de la capitalización individual, el tema de, del cambio de la, de, del sistema de pensiones, es una demanda eh, histórica, largamente anhelada. La gente la viene manifestando hace mucho rato. Y no solo una gente para quitarle, para, para prestarle, suficiente no piensa, porque la no profecía tonta e ignorante. Especialistas, expertos, vienen diciendo hace mucho tiempo de que es un sistema injusto, de que algo no funciona bien, de que este sistema, este Mercedes-Benz de Pepe Piñera funcionaría perfecto en un país con altos ingresos, con gran capitalización individual, pero ese no es ese país, lo sabemos. Entonces el sistema acá, no esta cuestión es Chile, por lo tanto el sistema acá no funciona si alguien sale con 70 lucas de, 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 de pensión, tú me vas a perdonar. Pero el sistema será muy lindo, estará muy bien armado, pero derechamente no funciona, no es bueno para Chile, punto. Si alguien no lo entiende así, es como bueno, ya está. Pero eso estaba en la mesa, era una demanda que estaba puesta sobre, sobre la exigencia de la autoridad, Pasó lo mismo en octubre, fue una de las pancartas, por así decirlo, que vimos. Me acuerdo con algunos eh, mañosos intelectuales o analistas de la realidad, decían: aquí no hay líder, aquí no se advierte nada, uno no sabe qué, qué, quién, quién qué está reclamando, qué es lo que se está pidiendo. Bueno, una vez más, no lo entendían. Eran muchas cosas las que se estaban pidiendo, broncales, una de las exigencias, eh, 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 yo creo, más evidente, más más, lucia, más más clara, era el tema de las tensiones, nos cargo de esas asunto. Pasó el verano, miró la pandemia, y mira tú, se ha vuelto a ser evidente este mismo tema de las pensiones que viene siendo exigido demandado hace tanto tiempo. Pero cuando uno ve se vota como se vota, el empresariado se molesta, llama la atención, uno concluye que si no ha cambiado nada es precisamente porque los que están llamados a cambiar las cosas, o los que estaban llamados, porque yo creo que el martes pasó algo, hay un punto de inflexión, evidentemente, los que estaban llamados a hacer las cosas, no lo podían hacer, porque estaban amarrados de mano, porque tenían intereses comprometidos. Muchas de estas platas que se mueven con la FP, con Bengama, en distintas empresas, en distintos negocios, en el mercado financiero lo que hacen es financiar las campañas de muchos de los políticos que a la hora de votar tienen que saber bien a dónde están mirando. La carta de Longueira no estaba tan desatinada después de todo. Digo, desatinada para la lógica de ellos. Era en el fondo recordatorio. Era, Ojo, recuerden, recuerden de dónde viene este partido. Ojo, recuerden ¿Quiénes son los que están de nosotros? Ojo, voten a conciencia, no voten por el populismo, decía él, pero nosotros voten a conciencia respecto de a quién le debemos las reales lealtades. Bueno, de eso se trata. El tema es que esa, esa eh, correlación oscura, de algún modo, siento yo que se empieza a quebrar. A lo mejor, en algunos casos, por, por convicción en otros casos también, quizás por, por miedo, es decir, yo no voy a votar en contra de esta cuestión porque a mí me da lo mismo, si me viene el partido encima, pero está el desorden, que el filo, yo me salgo me salgo solo, digamos, ¿no? Y en otros casos también porque hay una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Por fin a este a este sistema perverso, digamos, que ha sido intocable y defendido por todo y también en el Parlamento eso es lo que está pasando y yo creo que hoy día más que nunca la cosa se ha sincerado se ha sincerado el gobierno uno ha visto a los políticos es lo que dice Daniel uno ahí se cayeron todas las máscaras ¿qué es lo que viene pasando de octubre hasta ahora en todo caso? se han caído todas las máscaras uno ha visto viejos carcamales de la, de la ex conceptación yo veo a Pepe Auto y la verdad es que digo bueno, ya está no, ese era es era, era el, el, el verdadero pecado la hora de los burgos Cuba,
3: Arellano
4: manita los los, los economista oye cuidado cuidado esto no esto es intocable por qué es intocable por qué no es que no se puede repensar un mejor sistema para la gente no, no se supone que esté un gobierno que para que la miente. gente no suponemos los problemas reales de la gente bueno hola atención allá en el gobierno la moneda este es un problema real de la gente y se lo vienen diciendo hace mucho tiempo hace mucho tiempo Ojo, chiquillos de la concertación, nueva mayoría, se lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Nada. O a lo mejor no han podido hacer nada. ¿Será que eso es lo que pasa? ¿Que no han podido hacer nada? ¿Por qué a nos encerramos? ¿Te que la gente no se da cuenta?
2: Además, que si estamos discutiendo esto, no es porque nosotros hayamos eh, querido. Porque lo que ellos insinúan es que aquí hay como un plan maquiavélico de algunas personas que están atrás. Somos unas unas ovejitas que nos movemos por lo que nos dicen otros, ¿verdad? Eh, y que y que hay un plan maquiavélico para pegarle un zarpazo, incluso lo he leído, creo que Carlos Larraín fue el que usó esa, esa, esa frase, ¿no? Pegarle un zarpazo a mucho dinero que está ahí eh, en las aves. Y además mienten entre medio, ¿no? En esta campaña del terror, porque te dicen que eh, lo que propuso el gobierno es mucho mejor, sin embargo, no dicen que lo que propuso el gobierno, el mismo gobierno dijo que llegaba a 605 mil personas, cuando el universo de las personas que cotizan es muchísimo mayor. De hecho, serían alrededor de un millón mil personas las que podrían sacar el máximo, ¿no es cierto? Y alrededor de tres millones mil personas que podrían sacar un millón de pesos o eh, lo que tengan ellos Oye. en la AFP Entonces, además, están mintiendo. Están, pero mira, mira, hay que recordar eso. Que... Y si los sí. mercados de valores caen, sí. ellos son los que tienen que ver cómo eso no suceda, dónde, de dónde tiene que liquidar eh, la FPE para poder tener esa liquidez que seguramente no la va a tener de un, en un primer momento porque la tienen pasivos y sí. eso nosotros lo podemos entender si tontos no somos si sí. sí, lo que pasa es que sí. ellos tienen que ver la en los mercados y no se destruye todo tratando de sacar, ¿por qué? porque el gobierno no nos está dando otra solución, su solución es que nos volvamos a endeudar y además no alcanza para todas todos y todos los que en estos momentos están en problemas, que es mucha gente, no es menos de un millón de personas. Son personas que estamos en problemas yo, desde yo, hace mucho yo tiempo, además. Que...
3: Mira, Mira, Alejandra, yo creo que tienes toda la razón. Pero además, esto es muy interesante. Esta carta de los empresarios sí. me parece muy, muy buena. ¿Y por qué me parece buena? A ver, ya, cuéntame. Porque hay que... No, porque hay que sincerarla. Hay que ver lo y bien, que bueno. dice. pisarla por todos lados. Punto. Por Muestra quiénes son y lo que piensan. Mira, yo la primera vez que lo veo tan transparente mira lo que dice, voy a, leer, voy a tomar la libertad si ustedes me permiten de leer un, pa, una, un par de, de, de párrafos claro. que nos muestra qué piensan, qué creen y por qué se interesan ahora por un tema que tiene hace mucho rato dice, esto le endosa al Estado una nueva deuda al hacerlo en parte responsable de compensar el retiro de estos fondos y le exigirá aportar al Fondo Colectivo Solidario de Pensiones cuantiosos recursos para compensar el retiro de fondos en el mediano plazo cuando Michelle Bachelet en Bachelet 1 tuvo que crear el Pilar Solidario y sabemos que el 04 del PIB va a um, ustedes saben, ¿no? El 04 del PIB ya a esta altura va a las pensiones del Pilar Básico de Solidario y el otro 04 del PIB va a la, a en subsidio a las pensiones más bajas eso ya está, pero no vi una carta como esta esa época, Mira, ¿no? En, sí. en Bachelet 1 el año 2010, etcétera, 2012 no la vi, y ahí ya un 08 del PIB no dijeron nada en ese momento lo dicen ahora, ¿me entiendes? Otra cosa, dice ¿Es prudente destinar estos recursos con una tasa de desempleo que puede llegar al 20% en un mes y una caída del PIB, etcétera, etcétera? Bueno, pues si estas cuestiones no están a largo caso. Y después dice: además, aprobar a la rápida un fondo colectivo solidario nos pone en el camino, en el camino de la captura política de los fondos de pensiones, que han seguido mm -hmm. otros países con graves consecuencias. ¿Qué está diciendo ahí? No puedes entregarle el sistema de pensiones al Estado. Mira lo que están diciendo. Y claro. si se están reflejando, muchas gracias al abogado que le escribió, al ingeniero que le escribió, ¿no? Más aprobar a la rapia un fondo colectivo solidario, que por lo menos para mí es lo más importante a largo plazo. Volvemos al antiguo sistema en una cosa de fondo de ahorro y además de para mejorar la, las pensiones de, de aquellos que hoy día están con problemas Dice además de la aprobar la propuesta la Rato, el fondo colectivo solidario nos ponen un camino de la captura política de los fondos de pensiones Está. que han seguido otros captura? países con graves consecuencias. Es que eso es, es decir, el Estado no puede llevar él, el Estado no puede ser el, 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 el que administre los fondos de pensiones, porque van a usarlo políticamente. Pero por favor, ahí están, ahí están, esos son. Mira, no, me gustaba cuando gritaba. Los que venden la nación. <risa> <que>
2: venden. <risa> Aquí están. Esos son los. De... Muy bien. Pero es que, mira, está que muy, que es muy claro. Es, que es demasiado está claro lo que están diciendo. Demasiado claro. ¿Me Mauricio. ¿Si la, ¿El no puede el por la...
4: la van a capturar. ¿Ah? Como si la política ya no estuviera capturada por el dinero.
2: Claro.
3: Pero <risa> bueno, por supuesto. Les digo algo ¿eh? el El sistema sigue siendo el sistema antiguo. El sistema de reparto. Y sí, no aguanta. ¿Saben cuánto del PIB va a pensiones? Sobre el 16% en Italia. Y lo siguen haciendo igual. Porque como Estado lo decidieron. Si, Quizás había que mejorarlo, meterle como otras iniciativas, como en Canadá, ¿no? Que fue mucho más creativo, etc. haciendo. No quebró. Pero no lo administran los privados. Porque lo tiene el Estado. Y puede hacerse un ente público. No tiene por qué ser. Ah, en una, en una, en una, los, los políticos. Perdón, se hace un banco central, se pesca. Se hace un banco central y se entrega la seguridad social a un banco central, autónomo, etcétera, etcétera no tiene por qué ser capturado por los políticos para... Eso es una mentalidad, una mentalidad que creen ellos, que no puede salir de lo privado, como si ellos nos mostraran que están en, en, en unos en una, en una yates gastándose la plata, en ellos tomándose recita y ron. Entonces, en el fondo es eso. Es tan... Me encanta esta carta porque hay que analizarla varias veces, con varias lecturas, porque nos muestra qué piensan, qué piensan ellos del Estado, qué piensan ellos de de la política, está muy buena esta carta y después, por supuesto, sigue hablando de, la, de de todas aquellas cosas contra la constitución, de la que hemos cuestionado la institucionalidad, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que está a la vuelta de la esquina el cambio constitucional, no asumiéndolo, entonces uno entiende, o ellos creen que van a hacer algo constitucional, también uno puede interpretarlo o, o creen que van a meter muchas lucas para que no se apruebe entonces, la verdad, y, y además lo peor que de todo esto creo yo, es que ahora se piensan, ahora se hacen, dicen que hay que hacer esfuerzos, ahora que están preocupados Exacto. cuando les toca los bolsillos. Ahora están tan
2: preocupados de no, que nosotros tengamos pensiones Din que me tiene ¿qué creen que nosotros les vamos creen, a creer?
4: Animal. Mauricio a mí me da la sensación esa carta viene a sincerar lo que el empresariado piensa al respecto de los distintos actores de esta, de esta conversación. ¿eh? Absolutamente. La ciudadanía, los ciudadanos son clientes. Eh, el, gobierno, el gobierno es una gerencia y el parlamento es un sindicato así lo ven ellos de otro, de otro modo no, no me lo explico de verdad, o sea, yo creo que eso es la gente es clienta el gobierno es, eh, es una gerencia eh, administra uh -huh. los propios intereses el parlamento es odioso que resulta que se, se, ya, ya no se puede articular no se puede manejar, no se puede comprar como se compra muchos sindicatos, bongamo. Siempre también se le, se le reveló un poco, así que hay que tratar de controlarlo. Y es la pataleta que están. Eh, y, y así entienden el país, eh, no lo entienden de otra manera, cuando creen estar conectados con la gente y hacen su, juntan las chauchas y juntan un montón y van en ayuda y salen con fotos y, y lo que ya vimos con, con Sutil, creyendo también que sabe el pobre en, en, en un par de semanas de que se estaba perfilando alrededor de él alguna suerte de, de, de hálito, no sé, como presidencial o, o, o de candidato eso, asistencialismo, una cajita para los clientes vamos vamos conversando rápidamente con el Estado, con el gobierno teléfono directo, qué pasa con esa gerencia cuando el parlamento se pone pesado bueno, decimos que el peor parlamento de la historia y avisamos de que la cosa se va a poner fea, de que van a haber despido ustedes han estado en la empresa muchas veces, ¿no? yo también ustedes han estado en la negociación colectiva se ¿recuerdan acuerdan el texto que uno siempre escucha negociando? de que no hay más de que este el último esfuerzo de que Pero si no, veces. de que la economía está mala, y uno ve que crecen, y siguen, y compran, y, y remodelan, o bueno, lo que pasaba desde de donde uno esté trabajando, digamos, siempre había como una sensación compleja. A uno le dan una, una mucho más crítica de la que uno podía invertir en el mismo negocio, digamos, ¿no? Eh, bueno, esto es lo mismo. Lamentablemente es lo mismo. Que alguien me diga, si no piensa en eso, cuando estamos analizando este
2: de hecho, hoy día tenemos una una <coughs> columna escrita por Francisco Méndez eh, que se llama El desmedido e inaceptable poder de Juan Sutil. Unas frases antes de que entremos en ah, el mirá. tema de las cajas que ya deslizaba Mauricio Verdad y que ayer se lanzaron con bombos y platillos en el Movistar Arena a donde no pudo llegar finalmente Sebastián Piñera eh, por las manifestaciones del público, de la gente que estaba alrededor de este lugar eh, caceroleando. La Capaluza <risa> Ese fue el mejor de todo, caja palusa. Ya, vamos Perdón, a hablar sobre mira, eso de inmediato, ¿ah? ¿eh? Pero les quería leer un par de frases.
5: ¿Eh? ¿Iba camino? No, ¿No alcanzó a
3: llegar? O, ¿O desistió de ir? ¿Desistió de no, ir? No, parece que mandó a Monquevero.
2: No, pero desistió más o menos, o sea, se atrasó porque estaba la gente de Caceroleando y tocando bubucela, y de todo, yo alrededor... Eh, y otra, desistió mira. de ir y tuvieron que mandar una, porque la invitación era una invitación, oye una invitación del presidente de la república que estaba firmada por el presidente de la, el señor Sebastián Piñera te invita a la situación de las cajas 2.0, ¿cómo se llama? La entrega de alimentos una cosa así, 2.0 y pobre Mo Monker diciendo que las cajas tenían toalla higiénica y condón Y era como que yo, yo ya veía que, oh, se, que se desmayaba. Bueno, así. ¡Se <risa> ¡Me imagina! Ay. ¡Dios mío! Pero antes le voy, leer, le voy a leer este par de, ver, de frases antes de que entremos en ese un, tema.
4: ¿Me permite un, un segundo? Perdona. Dale, dale. Muy breve. Qué mal, presidente. Qué horrible, Qué vergüenza ¿verdad? de gobierno tenemos. Realmente encuentro de una frivolidad inaceptable. Y esto es una crítica que debería venir transversal de todos lados. Qué mal gobierno es. Realmente uno de los peores gobiernos de la historia. La frivolidad, la, la liviandad con la que se toma el cargo ese presidente es, es mundial. Yo te lo digo muy en serio. Sí. Esto no es una crítica política, no lo digo como simpatizante de ciertas ideas que no tienen que ver con este gobierno. Qué vergüenza de presidente tenemos, francamente
2: comparto Perdón, contigo. No, no me pude... eh, el desmedido no, no, no. e inaceptable poder de Juan Sutil se llama la columna de Francisco Méndez y dice cosas como, no es casualidad que hace algunos meses la voz presidente de la CPC haya adquirido más fuerza en los medios de comunicación tradicionales. El empresario se ha paseado por diarios, radios y canales de televisión opinando sobre lo que se puede o no hacer en una demostración de poder típica de los fácticos de nuestro país. Entre sus declaraciones no solo está la desacreditación de desbordes como político, sino de cumplir con los estándares clásicos de una Transición en la que el triunfo ideológico de los perdedores en el plebiscito de 1988 he bañado con un barniz eufemístico llamado consenso. De Desbordes sabe perfectamente su proveniencia y qué enfrenta. No es Carlos Larraín y lo tiene claro. Es a Sebastián Piñera como lo hizo el ex de su partido debido a que carece del capital económico y social que éste tenía. Por esto, su posición política es frágil, donde la lucha por el poder es constante. La razón, porque basta un poco de esfuerzo de parte de ciertos lugares para que sea sacado de su cargo de manera inmediata. Que un exponente del Gran Capital tenga más poder político que un presidente de partido simple La fuerza de facto obtenida por la acumulación, por sobre la democracia, la política y la economía. Y es que, aunque se diga lo contrario, la actividad económica debería, en principio, abarcar la sociedad y el bienestar de sus integrantes, mientras que la obsesión por el capital no ve sino ganancias y más ganancias. Me parece que es como para cerrar episodio sutil, eh, nos queda bastante claro, ¿no es cierto?, el poder que tiene sutil y cómo lo ha. Eh, Evidenciado en los medios de comunicación tradicionales estos últimos meses. Oye, Esto de las último, cajas. ¿qué? Dale,
4: dale. Lo último sobre la carta que leyó. Eh, ¿Daniel? Daniel. Claro, eh, yo creo que también te voy a saltar esa. Te haber saltado eso, eh, dale. Uh -huh. 15 hombres. 15 hombres, sí. 15, 15, 15 poderosos hombres que, que, que como decía eh, alguien en el Twitter, que, que probablemente representan. Eh, la gran riqueza económica del país entero, 15 hombres. Sí, claro. Diciéndole, claro. diciéndole al gobierno y diciéndole a la, a la, al, congre, al Congreso lo que se debe hacer. Claramente ahí hay una desesperación y es y en la firma de estos 15 hombres desesperados, los privilegios que siempre han tenido, quizás le muestra más en la fuente de, de todo lo que hay que cambiar. Exacto. De, de, lo que, de lo que a la gente le resulta eh, ya intolerable. Y ojo que esto es una cuestión transversal. ¿eh? En, en todas las encuestas, incluso las encuestas que paga el gobierno o que o se arman a, a la medida, como un traje, ¿no? A la medida del gobierno, de, la, de las cotizaciones, de las pensiones. Es un tema sensible. A todo el mundo le afecta de distinta manera, ¿no? No por igual, porque hay algunos que efectivamente lo afecta más. Pero es un tema transversal. Bueno, ahí están. Les tocó, les tocó eh, aparentemente, eh, enfrentar esto. y Están desesperados y uno ve que sus asesores comunicacionales, porque esta carta conjunta que tú estás leyendo, Daniel, les contémonos todo y hagamos un gesto, porque con esto vamos a golpear la mesa pero pareciera que eso nos está causando efecto y eso es lo que no están entendiendo la gente ya no se asusta con, la, con, con el golpe en la mesa de, de los 15 hombres poderosos del país dice como, ok, ahí está es un poco lo que dice Daniel no infinida. dice como, mira, qué bueno, si sincera ahí están, su realmente le molesta así le están llamando la atención al Estado y a la gente la gente está pidiendo otra cosa, van a tener que entenderlo por las buena o quizás por la mala?
3: tal cual. Sí, el punto es que van a hacer los diputados UDI y RN ahora que se ve el fondo, ¿eh? cuidado, o sea yo quiero preguntarme a mí mismo: ¿qué van a hacer ¡Cabre! estos diputados que, lo, que los han presionado, pero no te digo cómo le han vista, les han, O sea, la verdad es que, a Mucho ver, vamos a ver cómo responden estos diputados. Eh, ¿Cómo responden Este miércoles, no, miércoles, martes, miércoles, este, miércoles sí. jueves, que el se miércoles. vota de fondo en, en la <ríe> Cámara. El Senado, por lo menos, ya anunció toda la oposición que votaba a favor. Dos votos del otro lado, ya ofrecieron dos o tres, pero quizás ya están súper presionados. Si te llama Juan Sutil y eres un diputado. Moreira de, dijo que iba a votar a favor.
2: Moreira. Sí, Moreira
3: pero sí eso. Como be, be, e para que, creer. Es un tironeo. Yo
2: no, un tironeo. No, le nada, no le creo nada. absolutamente nada. Una no, persona que no está, tiene está mucha de, honra. Oye. Estamos
4: buscando. Buscando que suene el teléfono. Es que,
2: que, te juro que no puedo creer lo del populismo. Bueno, lo dijo la Hernán Larraín Mate... Un hombre que tiene mucha calle, ¿no? El fin de semana, presidente de Bópoli, eh, sí. que terminaron. ¿cómo, ¿Cómo es que tú lo decís, Mauricio? ¿Cómo es? <ríe> ¿De la UDI? El Clan Infantil de la UDI. El Clan Infantil. Oye, que es Boopoli... que me encanta, perdona. El Clan Infantil de la UDI, la mejor más, frase del mundo. Más a la derecha
4: que la derecha, ¿se han cuenta? Sí. sí. Increíble, sí increíble.
2: Serano, ¿no? increíble. Más a la derecha que la
4: misma derecha. La es que, derecha liberal de Chile, Chile.
2: Lo que me pasa con ellos es que de verdad eh, con, con esta gente que salió diciendo el fin de semana que había llegado el populismo y la demagogia a Chile Vamos llegaron sí. o sea primero es una sorpresa llegaron el populismo y la demagogia hola Elena mira mi amiga Elena eh, Oli ¿cómo estáis? <ríe> qué linda bueno, decía, ¿llegó el populismo y la demagogia? ¿Llegaron el populismo y la demagogia? ¿Llegaron a la política? Nunca habían estado. ¿eh? Esto es una cuestión novedosa. Primero, llegaron. Y luego, eh, acusa a populismo y ese mismo, en ese mismo momento le estaba llegando una invitación para ir a, a entregar cajas Tarareo. O sea, si eso no es eso no símbolo pregunta. de que esto es un show y solo un show, que no es más que eso, porque han salido desde... Rodolfo Carter, Udi, hasta, no sé, bueno, Sharp que lo entrevistamos el viernes, ¿no es cierto?, a hablar en contra de las cajas. Una, medite, una medida en la que se gastó, son 3.700 pesos por caja solo en la logística de ir a dejarlas. O sea, estamos Ay, hablando acuerdo. de una cantidad, un gasto mayor solo para entregar estas cajas, que están mucho mejor armadas, por lo menos escucharon a, a la a, a gente, evidentemente ahora tienen útiles de aseo, también tienen... Eh, toallas higiénica escucharon algo no es cierto, se armaron mejor las cajas pero ir al Movistar Arena a entregarlas, no puede ser más simbólico de que esto no es más que un show no es más que populismo finalmente aparte del asistencialismo que hay detrás de esta medida que siempre lo supimos tan enorme, si el presidente ah, la no llegó porque si estaba
3: tienen la asesores, gente... si no hay alguien que les diga cara? cómo hacerlo si ya porque en fondo quizás están encerrados en la moneda y no miran para afuera desborde se lo dijo, ah ¿eh? quieren un, un 2.0 les dijo claro.
6: o sea, desborde sí. se lo
3: dijo
4: y yo creo que lo que hice es todo hace un rumbo uno ve que no sé si vieron esa foto la noche de la votación una, un gran acierto fotográfico muy en, bueno, agencia
2: 1 creo
4: que fue ¿no? la rulé con, con Blumel explicando lo que había pasado en, en el parlamento eh, yo no claro, creo si, si quisiera el fino a partir de lo que representa esa imagen eh, pura confusión Aparentemente es como, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó esto? ¿Por qué votaron así? Yo me imagino las caras, las caras de desconcierto. Blumen ha demostrado, y no es que no le quiera dar la razón a, a la UI, pero ha demostrado que, que mucho manejo político no tiene, digamos no a pesar de que Blumen. Dijo algo que, que era muy probable que a lo mejor esta, esta, que había que transparentar un poco la relación al interior de Chile Vamos, y que probablemente el futuro tenga que ver con alianzas más pequeñas un poco lo que hablábamos también la otra vez, ¿se acuerdan? A propósito de lo que veíamos que pasaba en la concertación y también en Chile, vamos que a lo mejor llega el momento de que se de que se frente al país, de que partido muchas bloques, simplemente por, por afanes eh, estratégicos y, y, y eleccionarios, de repente a lo mejor es que es decir, si es que no tenemos nada que hacer juntos que uno lo que ve de repente en, en disputas entre el RN y la URI o entre el PC y el DC y la DC, no sé, porque son cosas que son, saltan a la vista, digamos, pero yo lo que veo es como, y no lo digo con ningún tono de como de, de victoria o, o de solazarme con la situación ¿eh? yo veo un gobierno sin rumbo o sea, está, está muy claro que es un gobierno sin rumbo, sí. así como estaba muy claro por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan los últimos años del gobierno del de, segundo mandato de Bachelet muy golpeada por el tema de su hijo, su mariñada la presidenta, y apenas salía y que estaba contando los días para que terminara su mandato, porque no veía que estaba totalmente agobiada y ya Chatan en Chile, ¿no? Y uno decía, como esto es como un gobierno donde están gobernando otros, ella no estaba, no existía, no, no hablaba con los medios, no, bueno. no salía a la calle. Yo creo que estaba asumiendo una gran depresión y por lo pronto los lo mejor quería que terminara pronto esto para allá hacia el país y hacer lo que está haciendo ahora. Bueno, uno tenía una sensación muy clara de que había una, una ausencia de, una, de, la, de, de la figura presidencial. Yo por lo menos, me acuerdo muy bien de eso. Yo uno lo que veo ahora es que está presente, pero no, no incide. Eh, no, no. No, 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 o sea, incumbe, no es que no incida, no, no. hace puras tonteras. Perdona que sea tan explícito.
3: Eh, eh, o sea, lo del Mocandra es, es una tontera. tontera. O sea, no. o sea, ¿qué, qué, ¿Cómo se le son fue a ocurrir tonteras, que esto podía ser tonteras. algo de.
2: que tenía algo, algo si de interesante? No, es que no entiendo. Si te lo dice el
4: columnista del Mercurio, siendo presidente de derecha, es que realmente no tenés nada más que
2: hacer. Bueno, anoche Carlos Peña se hizo por una entrevista que le dio a a Matías del Río para variar tu amigo tu amigo Daniel sí. <ríe> y él como siempre claro asintiendo en todo lo que dicen eh y, se, y fue fue trending topic Carlos Peña por esa por esa situación tenemos un audio no sé si no él, él
3: en otra esfera él sigue eh, como que eh, como que sabes lo que me molesta un poco de él no de él, es que él siente que está en otra o sea como que el, el país no está a la altura de él una cosa así y, como sí. lo que hablaba como no, no 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 vive la realidad porque yo ya llegué sí. a rector de una universidad a partir de abajo y entonces ahora tienen que escucharme y usted, Mira, y,
2: escuchemos y, y, lo que y dice Daniel Escuchemos no, lo que dice, yo, no, es, que... pero que ten, tengo un pedacito, ah, no. pero un pedacito muy cortito, un audio, mira, que lo que lo dejamos dele, para, dele, que dele, para si poder escuchar. un
6: gobierno, pensemoslo, que apenas hace cuánto, menos de tres años, mm. obtuvo el poder con una amplia mayoría y despilfarró esa oportunidad por torpeza, por ensimismismo. del presidente, creo yo, sin ninguna duda. Un presidente que, como hemos visto, se ha rodeado de un gabinete relativamente incapaz, me parece a mí, no quiero ser injusto, pero incapaz desde el punto de vista político, me refiero inexperto, eh, que parece más bien preocupado de, por decirlo así, surcir o remendar la imagen presidencial, en vez de tener la iniciativa, y la autonomía para emprender adelante proyectos. Esta obsesión por salvar la figura presidencial está dañando, creo yo, la política en Chile. Si el presidente abrigó alguna vez el sueño de terminar su gobierno envuelto en la popularidad, que se le reconociera en la calle, yo creo que tiene que desprenderse prontamente de ese sueño. <risa>
3: Pero, ya, pero eso es un tema hay... con respecto a Piñera.
2: Pero, Esa, eso con pero, respecto pero a Piñera. Lo,
3: que tiene razón o no, yo no, pero, yo no le echaría vos... tanto la culpa al gabinete. Él eligió a su gente. Yo no le echaría Me a refiero que... a, la, a las cosas que habla como de, de, de lo que se está haciendo a nivel. Tendencia a descalificar al parlamento. Sí. Y a mí me parece que el parlamento ha estado más a la altura que muchos otros años. O sea, este parlamento, pensando, comenzando con la presidenta en la cámara. del Senado.
2: Ya, sí, no, también. Pero también la
3: presidenta del Senado. Es verdad. Y, y muchos miembros de la Cámara han estado a la altura, han hecho, han pensado en el, que muchos otros parlamentos antiguos que se supone que estaban más preparados, pero que en el fondo le hacían el juego a la derecha, al sistema, al sistema económico, a Juan Sutil y sus voice. O sea, estamos hablando de que este parlamento ha sido mucho más eh, un parlamento que representa a la gente más que eh, hacerle el juego a, a, a la derecha. Y eso los tiene desesperados. Entonces, y eso por fue... eso que la descalificación sale de inmediato, por pues Juan Sutil diciendo que el peor Parlamento, perdóname, a mí, ha demostrado, y con Florcita me tuvo Florcita incluido, que es mucho mejor Parlamento, ha habido que solamente le llevaban el amén al gobierno turno, fuera cual fuera.
4: Igual. No, yo ahí tengo un batí, Daniel, contigo. ¿eh? Yo ¿Sí? siento sí. que. ¿Puede que la preparación y todo eso? No, a ver, pues, respecto a lo de Peña, bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice, pero también estoy de acuerdo con lo que plantea. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Peña, el presidente. Que tú, eso sí. Que, o sea, que parte del deterioro de la figura presidencial, parte por lo que él mismo hace con su propia figura, digamos, con ¿no? él. Tiene poco respeto de, de, de la investidura. Eso creo que queda muy claro en distintos episodios que para que vamos a volver a, a recordarlo, la gente los tiene suficientemente claro eh, con lo que no estoy de acuerdo con, con eh, Carlos lo, lo escuché anoche eh, bueno, básicamente esta idea de que todo lo que está pasando en el país tiene que ver con el deterioro de la política digamos no y eso es, creo yo eh, un, un análisis Estado, digamos el no entender que el descontento viene desde otro lugar, el más profundo y es justificado, porque la idea de que la política se ha vuelto, vuelto simplista y los políticos no están dando el ancho y están menos preparados, y son simplones y discuten cosas banales como si fueran alumnos de primero medio, si esa está instalada, y eso es lo que tiene deteriorado el país, el no entender que, que, que si esa gente llegó a ser elegida también es parte del problema, digamos, ¿no? O sea, porque mucha de esa gente también llegó a ser elegida, porque había empezado ponía plata, y, 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 con, y con plata se ganaban elecciones, y eso pasó durante mucho tiempo en distintos lados, en todo lo que y eso fue lo que, lo que permitió que tuviéramos la política que tenemos hoy día. Eh, y respecto a lo que dice eh, Daniel, mi único matiz contigo, Daniel, es que yo, yo no sería tan entusiasta de decir que este Parlamento Está más, más pendiente de la Yo creo que la gente, al revés, yo creo que la gente hizo que este parlamento se pusiera las pilas. Bueno, ahí ¿no va si la cosa estar? yo también creo, ah ¿eh? Yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Si esto hubiera pasado dos, tres años antes y hubiera tocado un parlamento distinto, ellos también hubieran estado llamados porque el tironeo de la calle fue fuerte. Yo no vio que esto antes... Mira, solo para, para, para reforzar el, 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 el punto, Daniel. Poquito antes de que fuera el estadio eh, social, me acuerdo que Canal 13, ¿se acuerdan que Mónica Pérez hizo una, un reportaje al respecto de la asistencia a, a, la, a las sesiones en el Parlamento? ¿Se acuerdan? Donde salió que, por ejemplo, el hijo bien nos asistía ah, ¿de a las sesiones. Sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Solo, solo quiero recordar ese reportaje porque era una muestra súper elocuente, parte par de meses antes del estadio social, de, de cómo estaba funcionando el Parlamento. Y después del estallido social, ustedes saben que trabajan hasta... Yo el Yo estoy tonto. diciendo que... No, nada. Sí. Ya, pero lo que estoy diciendo yo es que en el fondo, todo que mágicamente entendió la necesidad de la gente, se Ah, No, por que supuesto todo... que no, no, no estoy diciendo eso. Yo este creo este que ahora... Estaba mucho más este, parlamento, este Parlamento, que son los mismos que hace poco tiempo no iban a trabajar, ahora se pusieron a trabajar y se pusieron las pilas porque la gente se los pidió. Ese es mi Ahora, Yo creo que... Yo, que yo tengo concuerdo, una, yo concuerdo, una, pero, yo tengo pero, pero, pero una cuando tú dices... No, que, no, sí, no,
2: pero si hubiese estado el Parlamento anterior aunque la gente hubiese hecho lo que hubiese hecho, tampoco eh, re, eh, encontramos tanto, ¿no? O sea, tiene que ver con que es una mujer la que está en la presidencia del Senado, que se haya llegado hasta el final con lo del postnatal de emergencia. Y Si había una mujer ahí, eso no se hace. Eh, tiene que ver con que hay gente más joven también en el Parlamento y que, y que vienen de los movimientos sociales, que ya no hay un binominal, ¿no es cierto? Eso a Eso, yo creo que sí tiene que ver, o sea, si bien, yo creo que es porque la gente ha presionado y porque nosotros estamos todos pendientes y medios de con mayor con, con mayor fuerza lo que las personas que han llevado al movimiento social están exigiendo, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay, hay un equilibrio que se ha formado y me parece interesante, o sea, es parte de la democracia también. Lo que no es equilibrio es lo que dice Carlos Peña, que básicamente todo se derrumba por la figura de, de, de Piñera, que es un narciso. Lo sabemos, es que, por favor, siempre lo ha sido además, ¿no? Entonces, es como... Sí, pero lo que defiende Peña es que esto está todo desordenado y hay que seguir la figura del presidente, como dijo Carlos Larraín el otro día, de manera más burda aunque sea feo, tonto, ¿cómo era chico, feo y tonto claro, ellos, ese es el orden que hay que seguir y ahí tenemos que estar aceptando todo lo que nos, lo que nos las migajas que nos dan toda esa mirada sí, asistencialista ¿no es cierto? y aceptar todos calladitos porque este líder que debe ser el presidente, porque el presidencialismo es así, no importa que no conozca el territorio, no importa que empiecen y lo primero que hagan es abrir teatros y cines que no existen en Aysén eh, no ¿Cachai? O sea, no importa eso, no importa que vayan a entregar cajas otra vez con todo lo que les costó a los alcaldes poder entregar esas cajas y así todo lo hicieron más o menos nomás porque no había manera de hacerlo bien No, pues eso no importa, vamos a hacer ideas y nuestro orden que tiene que seguir y ustedes córtenla con desordenarse. Esa es como la, yo, yo tengo la una, sensación que lo, me da
3: Sí, mí, yo estoy de acuerdo con ustedes dos Lo que trato de decir, y quizás me expresé mal, es que a, en las últimas votaciones han estado más conectados. Y si sí es por la presión de la gente, en eso yo lo comparto plena. Lo dijo además Fernando Atria, digamos, que en el fondo la gente hizo ver a, 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 al Parlamento lo que tenía que, lo, lo, cómo se representaban ellos, digamos, y eso es cierto, o sea, lo siguió. Pero pero hay una cosa que hay que decir acá, que quiero hacer una cuestión que es discutible y quiero plantearlo. Y en eso sigo un poco a Alejandra. Hay un grupo joven que está en el PC, que, que está algo en otros partidos, no sé, PPD, algo. Que viene pidiendo este cambio hace, desde que ingresó. Antes, en el parlamento anterior, en, en la elección, estaban Boris Jackson y algunos PC. No había nadie más. Y antes, no, que pedían lo que pedimos hoy día, ¿no? tema etc. Y antes, alguna vez hubo un comunista y Meo y Escobar. Y los barrieron.
2: Sí. Puede haber sido
3: que Meo y Escobar tuvieron, no sé, eran muy petulantes. Lo que tú quieras, ya, las formas de ellos pero Meo y Escobar lo pasaron muy mal por pedir lo mismo que están pidiendo hoy día los del Frente Amplio y el PC y, y, y los que el PS, no como, como Marcelo Díaz, etcétera. Entonces, a ellos los descalificaron. De hecho, la primera que pidió estas cosas fue Gladys Marín. Ella fue la primera que en el año 90 hablaba de estas cosas. Y las fueron borrando, 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 borrando todo esto. Y después Meo y Escobar trataron de ponerlo. Quizás la forma no fue, quizás las alianzas que tenía que haber hecho, quizás hubo cierta, como digo, insisto, un poco de creerse, no sé, lo que sea. Pero también lo hicieron pasar muy mal rato a Meo y a Escobar. De hecho, Escobar quedó casi traumado por haber pasado en el Parlamento. No, después, no, no, no. al final, después vinieron Jackson, Boric y algunos comunistas. Y hoy día tenemos un Parlamento mucho más integrado y homostor que busca estos cambios desde antes del 18 de octubre ¿eh? y después ya con mucha más fuerza. Entonces, también se ha reflejado, creo yo, ¿eh? tú puedo estar equivocado, y el análisis es parcial, y, y, y obviamente otros habrán mejores análisis que el mío, es lo que siento por lo menos ahora, creo que el avance del 18 de octubre, por lo menos algunos por ejemplo se han puesto las pilas, y que eso es lo que necesitaba el país, y otros se quedaron anquilosados, y los que se quedaron anquilosados son los típicos concertas, ¿no? que quieren que los aplaudan porque nos sacaron de la dictadura, entonces con eso tenemos que estar agradecidos. Sí. Y otros estuvieron mucho más a la altura y, se, y, y, y entienden lo que quiere el país, lo que quiere la gente, lo que quiere la población, lo que quiere la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, yo siento que ha ido creciendo la cantidad de parlamentarios, mayoría jóvenes, no todos también, que van, saben que lo que se quiere acá es un Estado su, eh, benefic, benefactor, un Estado de bienestar, que tiene que hacerse los cambios en la materia económica y post de post constitución entonces sí por eso siento que la descalificación me, me molesta un poco la descalificación del parlamento desde siempre ha, siempre ha habido gente que no trabaja siempre ha habido gente que yo comparto eso contigo Mauricio si no lo estoy negando pero siento que aquí había un avance con la elección de más gente que representa y que está en la calle ¿no? y que y que conoce lo que hay etcétera no no es perfecto ni lejos pero en mi opinión eso ha hecho un avance no sé eso creo yo
2: al menos se han Otra avanzado equipa. ciertos temas y, por ejemplo, hoy, hay que decirlo, o sea, yo, ¿te acuerdas que yo era la, la más en contra que eh, del, del acuerdo del 15 de noviembre? Nunca estuve muy a favor porque para mí debió haber algo más de presión. Pero, más allá de eso, por suerte firmamos ese acuerdo porque ahora el, el plebiscito es un, es un hecho, tiene que suceder, digamos, ya está ahí como una ley, ¿no es cierto?, como nos ha explicado Daniel y, por lo tanto, no pueden llegar y... y y hacer cualquier cosa con el plebiscito, sí, que debemos correrla, pero en realidad debe, deberían buscar la manera de hacerlo y llevarlo adelante, ¿no? Es como, gracias a eso finalmente podemos, hoy día, mirado desde esta perspectiva, digamos, menos mal que existe ese ese acuerdo. Si no, yo te juro que creería que, que no quieren, que no quieren llevarlo a cabo Todo próximo, ¿no? Fíjense que mientras nosotros conversábamos y mostrábamos esa carta con la que empezamos el programa, firmada por estos hombres eh, preclaros, ¿no es cierto? <ríe> estos eh, empresarios, ¿verdad? Eh, los 15 hombres que concentran la riqueza y no quieren perder el dice, eh, nuestro artículo en la voz de los que sobran.cl, nos mandaron un, un artículo del Guardian, donde aparecen los súper ricos, eh, exigen, piden que les aumenten los impuestos para poder ayudar del COVID-19. 83 super ricos eh, piden, ¿no es cierto?, y llaman a los gobiernos a que les aumenten los impuestos. Y acá, cuando intentamos conversar sobre un impuesto a los super ricos, que podría haber evitado incluso esta conversación del de 3% de la AFP, miren ahí están, reclamando porque estamos viendo la manera nosotros de ayudarnos con nuestras propias platas. Pero, pero cuando conversamos de la posibilidad siquiera de un impuesto a los super ricos fue cerrar la puerta por, por dentro, digamos, y eso no va a suceder. Así así es. Y eso no, nos están mandando ahora nuestro público, ¿no es cierto? Que pasa en otras partes del mundo. Voy a leer, a, a propósito voy a leer al público eh, dice Francisca González, así es Daniel nuestra compañera Gladys fue la primera en solicitar estos temas eh, se, la primera que hizo re, estos reclamos fue la gran Gadi, Gladys Marín todos los políticos sin excepción hacen un show falso ante las personas pero al final todos cuidan el sistema de AFP, por algo ahora le llaman lobby eh, Bachelet se equivocó al llevar a su hijo Piñera también tiene a su familia a ver todos los familiares de Alam toda la parentela de la derecha qué más dice eh, se necesita Jaube para acabar con la fiesta de la desigualdad. Noemí Mancilla dice, igual va vale el estallido 2.0, yo apruebo todo el rato. Eh, Marce Jara dice, Gladys Marín luchó tanto, ahora comprendo tantas cosas. Eh, se apruebo Chile Digno. Eh, y Meli Fran dice, Aysén sí tiene cines y teatros. Yo escuché al, a, su, a su... Alcalde. Alcalde, hoy día, diciendo que... Que por lo menos cines no hay y teatro hay muy. O sea, como que empezar a hacer este plan de desconfinación desde esa perspectiva. Necesitaban además. O sea, aparte de eso, pero aparte de eso. <ríe> eh, decir que no había, no había cines y que había. Dijo que no, que teatros tampoco, digamos, que eso no era lo que ellos necesitaban. Como que eso fue lo que. lo que indicó el alcalde. Si es que no es real, bueno, me retracto en todo. Dijo hoy día en la mañana en la radio. Eh.
3: No, es segunda vez que lo dice. ¿eh?
2: Sí, ¿no es cierto? Yo lo había escuchado ya sí. varias veces. Sí, por sí, eso sí, lo sí, digo. sí, lo dijo el otro
3: día. Sí. Bueno, no es lo importante, pero. No es lo pero, importante. Pero la, Finalmente en la,
2: en han la, demostrado que no conocen el, el territorio, no. territorio de, 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 mucha, de muchas maneras. Lo que pasó en San Felipe, ahí el quedó entre medio y no tenía confinamiento, y San Felipe y los Andes sí, por ejemplo. Eh, pasó lo mismo en Isla de Maipo. Era el único lugar que no tenía cuarentena, mientras todo alrededor sí y ahora dijeron de nuevo que iban a empezar a abrir poco a poco las comunas, como que ciertos sectores, eh, en fin, han estado en eso desde hace, ¿cuánto? Una semana más o menos, hablando de este nuevo plan de desconfinamiento cuando tenemos más de 11.000 muertos según el DEIS. A mí me parece, ahí, ahí, no, la, lamentablemente hay ya ha pasado tanto debajo del puente que, que cuesta creerles, creer que... en una decisión como esa, empezar a desconfinar. eso ¿qué dicen ustedes? Ade <risa> oye, ¿qué les parece que nos vayamos a la pausa? porque a la vuelta vamos Ahí a, estar estamos, con... sí, nos estamos, a estar conversando sí. con Nico Facuse quien es eh, parte del observatorio legislativo y vamos a conversar justamente mm. sobre estos proyectos de ley, todo lo que se viene, viene ¿no es cierto? exacto toda esta discusión eh, que se viene ahora lo vamos a estar conversando con Nico Facusa del Observatorio Legislativo. ¿Qué? ¿Nos vamos con Stevie Wonder ahora? Ah, muy bien. Pero él no ve nada. ¿Cómo? Ya, qué pesado. Ay,
3: no, no, no. <risa> ya. Vamos. Ay, sí, si un chiste, ciego. ¿Qué tanto? Si
2: es vamos ciego, ahora, pues. va, ya, Vamos ahora, ya. ¿Un chiste? Oye. La, humor negro. Pero, no les
3: gusta el humor negro. No les gusta el humor negro.
2: Una persona ¿Qué? que se dedica a hacer humor negro les salió <risa> un poquito como el, presi oh, como el presidente dice Pedro ya ya vamos me
3: retracto. a la
2: pausa en televisión oh, amor, en las redes sociales a la vuelta volvemos con el observatorio legislativo y nos vamos ya, aquí vos. en la 94.5 eh, Stevie Wonder aquí está es superstitious superstitious ah, sí qué gran canción
1: Ya volvemos con la voz de los H94.5. Únete al baile. Porque te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Montesinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios. Exclusivo para trabajadores de dos empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en sinaí.cl o llámanos al 22-457-3829. Montesinaí, una mano amiga en tiempos difíciles. SAT 94.5. Te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar
7: el coronavirus.
0: ¿Cuáles son las principales medidas sociales de prevención para evitar el contagio por coronavirus?
7: Para aplacar la curva de contagios en nuestro país, debemos considerar las siguientes medidas implementadas por el Ministerio. Bajo las recomendaciones de la OMS. Respetar las zonas de cuarentena y los cordones sanitarios declarados por la autoridad sanitaria. Cumplir con el toque de queda nacional entre las 22 horas y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Respetar el uso de mascarilla en los lugares declarados por la autoridad. Mantener la distancia física de al menos un mes. De personas. Solicitar un salvoconducto para realizar compras, pasear mascotas, ir al médico u otro trámite que requiera circulación en zonas en cuarentena. Mantener las medidas de higiene como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Mantener limpias y desinfectadas las superficies de trabajo y todas aquellas zonas de la directo con las personas, como es cocina, baño y dormitorios. Ventilar frecuentemente los espacios cerrados. De presentar síntomas asociados, acudir inmediatamente a un centro de salud y evitar el contacto directo con las demás personas.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, la radio de un mundo que cambia, de un mundo que se cuida.
1: Ya estamos de vuelta con La Voz de los que Sobran. 94.5. Usad la radio de un mundo que cambió.
2: De vuelta cuando son las 11 de la mañana con dos minutos eh, para comenzar esta parte del eh, programa. Antes le quiero mandar un, un caluroso saludo a nuestras compañeras de universidad. ¿A Mauricio Jurgensen, que nos están viendo. La Carodilla como, y la Paulita Chávez, una desde Nueva Ay, York y la ellos... otra... Bueno, tenemos compañeras de universidad, pues, ves tú, que viven en otra... Mauricio, te, ves la... La <ríe> sí. Mauricio, ¿te, te ves la mitad. Sí, Mauricio, te ves la mitad de un mitad ojo. De ti. Ahí sí, ahí sí, pues sí.
3: Mira, para que, tú, para que tus compañeras de, de, de universidad te miren ahí, peinadito rico. ¡Ja, <ríe>
2: Ay, qué chistoso. Oye, le mando ah, saludos y le mando oiga. saludos también a... Oye, ayer, ayer debutamos con programa La Mesa oiga, oiga, de las oiga, que sí. sobran le pusimos por echar Ahí Y un rato así como que era como para competir. ¿Cómo íbamos a competir con pero, Mesa pero, Central? Pero...
4: Contemos bien de qué trata. Okay, como pura.
2: Es como, Contemos claro, la idea es como el una especie presidente. de tolerancia cero, pero en esta ocasión solo compuesto por mujeres el panel. Eh... Y ayer conversamos mucho sobre populismo. De hecho, había una politóloga que se llama Carolina Garrido quien ahondó muy buena, muy en el, a ella, ¿verdad? Nos explicó muy bien. Sí, mi
3: señora quedó. Mi señora dijo: ¿Por qué no le decí. mira, voy a confesar algo. ¿eh? A ver, ¿qué te Mi dijo? señora dijo: ¿Por qué no le decí a la Alejandra que ella sea permanente? Es súper buena, me dijo.
2: Yo estaba pensando lo mismo que muy tu bien. señora Porque la verdad es que escuchar a una mujer Que tiene ese nivel de conocimiento Y que nos puede explicar cosas Que sí. son usados sin uno saber mucho Tampoco qué significan, ¿no? que se Por ejemplo, el populismo Es como que cada vez que alguien sí. quiere atacar Me al otro no
3: así de la nada, pa
2: Exacto, exactamente no, no muy, nada, Una mujer
3: muy preparada Muy
2: preparada y, y, empática Y con quien conversamos mucho Oye, sobre ese tema
4: ¿Mm? este, este
2: Todos los domingos domingo,
4: Digámosle a la gente
2: Todos los domingos esta vez lo hicimos entre las 11 y las 12, pero fue muy poco rato ya, ¿a dónde? Terminaste
4: como
3: 20 para la 1 Claro,
2: nos quedamos como con ganas de más, entonces nos alargamos Pero la idea es que finalmente estemos todos los domingos Yo creo que vamos a estar una hora y media Es un Y la verdad es que llegamos al segundo Trending Topic Había mucha mucho comentario a favor de escuchar a las mujeres hablando de política que se suponía que era un tema que antes habrían dicho que a las mujeres no les interesaban, ¿no es cierto? No estábamos prácticamente en los paneles políticos, había sucedido, de hecho, el viernes, que en todos los matinales había paneles que estaban compuestos sí, solamente que,
7: que por hombres. Que lo cuente, pues, más que me... Sí, y al mismo tiempo... ¿Qué pasó
4: con Gabriel Boric.
2: Claro, y Gabriel se sí, fue. Sí, Gabriel
4: se... muy valientemente, siento yo, se, se arrestó, pero sí, que, que lo cuente. Yo, yo entiendo la... o sea, creo entender, para no, decir, para no ser tan arrogante como la indignación que le debe provocar a que uno que uno vea una imagen como la que se subió a, a, a Twitter, probablemente todos ustedes la vieron, que era como un pantallazo de los cuatro canales más grandes, eh, tradicionales, por así decirlo, ¿no? Eh, el, en la mañana conversando sobre la contingencia política, y en estos pantallazos de a cámara dividida, uno podía ver que habían por lo menos cuatro tallas mínimo, solo hombres, ninguna mujer, exceptuando las animadoras, animado, en el caso de Ana Borongo, la y la América, eh, Tom sitio. me imagino en, en bienvenido también de haber estado por ahí claro. pero en realidad eran era, era, los expertos, los panelistas, los invitados la gente que estaba llamada a la conversación eran solo hombres y yo entiendo que a partir de si yo, Gabriel Boric decidió si restarse al darse cuenta de, de, de lo que se estaba comentando en las redes, que sabes que yo me voy, me parece que fue algo bien, bien, bien valioso, pero, pero sí, sí. Creo, creo entender la indignación que le va a provocar a las mujeres eh, ver algo así y entiendo que también ahí está un poco de algún modo el origen de este espacio que va a tener la Ale todos los domingos, en la mañana Nos, eh, nosotros también, hombres, obviamente estamos súper invitados necesitamos reflexión femenina como lo también bien lo decía Daniel eh, son mujeres las que en esta última coyuntura siento yo siento también han tenido una voz más eh, más sensata, más lucia para entender un poco lo que estamos viendo
2: Sí, y por sí. supuesto al a el programa nosotros. yo lo vi
3: les comenté les ya hice de todo sí pero lo, sé, lo sé
2: muchas gracias Daniel <risas> y por supuesto se agradece porque la idea es que eh, ya van a ver tenemos novedades cada uno de nosotros está también eh, haciendo cosas que les va a llamar la atención más adelante así que eh, por supuesto ir encontrando cada uno de nosotros lo que lo que lo que lo que puede potenciar también lo que nosotros estamos haciendo, que es la voz de los que sobran, que es un proyecto mucho más grande y que y que ahí hay voces que habitualmente eh, no aparecen o entrevistas también que podrían vale, no aparecer, ya se va más adelante. Yo
4: creo que igual vale, es bueno que se la gente de que toda esta plataforma es básicamente una excusa para levantar la candidatura presidencial de Daniel e. <tose> <tose> yo creo que es, bueno que, es bueno que lo digamos una buena vez. La otra cosa es una excusa para levantar la candidatura de mucho Sí, ya, ya es hora que lo
3: digamos. Eh, yo voy a... Eh, no le digan a mi señora porque me dijo que no. Nick me dijo, pero...
2: No tiene ningún interés en ser primera dama, te dijo.
3: Ni nada, ni... ni y yo tampoco tengo interés en ser presidente, así que como te, en eso estamos a mano. Tengo las capacidades... Ay, no, tengo ay, no, las, no te echen bono, te
4: no, 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 no. No, no, Ya, ya, soy ya, ya pero ahora más. tígame
3: la... Fitching, ¿cómo, ah, ¿cómo es? Phishing, ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Fitching
4: for compliments.
3: Eso, Fitching for compliment.
2: <risa> Oye, eh, qué entretenido. Bueno, la idea era justamente ver mujeres hablando de temas que no son habitualmente... Dejado como que a las mujeres la, mujer en la de emergencia, ustedes saben.
1: Para que sí, vamos a entrar en ese. Y me parece si muy aquí, inter, hay este que hablen
3: de todo. Eso. Y, y, que, y que me pareció muy bueno. Eh, y que lleven políticas y que, y que tengan eh, gente de feminismo, pero también gente que no sea de feminismo, o sea, que hable de política neta. Exacto, Me parece muy bueno.
2: Exacto. Y tenemos ya listo Nicolás Facuse para que empecemos a hablar entonces sobre lo que se viene, la discusión parlamentaria de esta semana. Por eso están los lunes con nosotros el Observatorio Legislativo. Nico, bienvenido a la voz de los que sobran una vez más. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias. Bien. Yo, Ale, Ale, quería sumarme a...
2: <risa> no, pues el del de auto el, el, el otro. No, el de Gonzalo Viales es el que está en el auto. Daniel. ¿A qué se quería sumar ah, usted? te
5: estáis subido un auto, no? No, no, no. Yo, yo, yo te, te cuento, Daniel, que me, me, me molesta porque yo ni siquiera te no sé manejar un auto. No, 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 manejar, no, no, manejar, no así que... eres igual a mí. Me
2: he encontrado mi, mi alma una... gemela en lo de los autos.
5: <risa> pero todo no, o, o bicicleta, no. No, bien, sí, bien. Oye, desde, antes de, de entrar en materia también quería sumarme porque había un ratito ayer la, la, la mesa de las que sobran, un, un tremendo, tremendo espacio, eh, muy distinto, muy innovador, eh, así gracias. que felicitaciones también.
2: Muchas eh, gracias. Muy, muy
5: interesante. El,
2: muchas, muy muchas, interesante muchas, además. muchas gracias, Nico. Te pasaste. Oiga, ¿de qué vamos a conversar hoy día? De todo lo que se viene, ha estado muy, pero mm. muy movida ahí en el Congreso, ¿no es cierto?, ¿Y cómo no partir con esta jornada Así histórica es. que fue el miércoles pasado como cuando se aprobó el proyecto que permitiría el retiro del 10% de las cuentas individuales de las AFP? Eh, ha tenido, ha habido una campaña del terror enorme, entonces sería súper bueno que partamos a que realmente tiene este proyecto, eh, bueno. ¿no es cierto? Sí, me parece. Estoy muy vale, de
4: acuerdo. Mira, A ver, dale.
5: Sí, les cuento, eh, el, el proyecto no, eh, eh, es breve, no, no tiene eh, mucha extensión, pero es muy porque lo que hace es eh, reformar la constitución política eh, estableciendo dos normas nuevas de carácter transitorio. Estas normas transitorias van al final de la, de la constitución. Ya. Y eh, lo que hacen estas normas, básicamente, primero se agrega una disposición, la transitoria digésimo novena, a la constitución, que permite de manera excepcional, y, de, y por única vez, y con con el objetivo de mitigar los efectos que está eh, que está estableciendo las consecuencias socioeconómicas del COVID 19 uh -huh. Permite entonces a los afiliados del sistema FP retirar de manera voluntaria esto es voluntario, no es obligatorio, de manera voluntaria, y por única vez, el 10 de los fondos acumulados en su cuenta de, de cotizaciones obligatorias. Recuerde, que que, recordemos que hay otro tipo por única ¿No vez. No mensualmente, como decía el diputado Mujero. Claro, no mensualmente. Y además, por ocasión de este estado de excepción eh, de esta circunstancia en particular, esto se discutió en la Comisión de, ¿De Debate, va a continuar si es que eh, va a ser posible que posteriormente quien no lo retira ahora pueda hacerlo en otra coyuntura o en otro estado de excepción constitucional, por ejemplo si hubiese un terremoto o si eh, queda libre para que en cualquier momento de la vida cada uno decida cuándo hacer el retiro, pero por ahora ¿sí? para esta coyuntura para este momento excepcional que estamos viviendo y cuánto y cómo es lo que se retira esto también está en, la, en esta norma eh, 39 novena establece un monto máximo de retiro, eh, que es de 150 cincuenta algo algo con millones de pesos. Perfecto. Es decir, si yo tengo 40 millones en mi cuenta, puedo retirar hasta el 10% que son 4 millones, pero si yo tengo 50 millones en mi cuenta, 60 millones hacia arriba, sí, lo máximo llegar... que voy a poder retirar, no puedo sacar ni cinco, ni seis. Son no, esos lo mismos cuatro millones. Cuatro millones. Perfecto. Tiene un techo pero también tiene un piso. ¿Cuál es el piso? Es que el mínimo, el mínimo, eh, el piso que se establece son 30, 35 UF, algo así como un millón de pesos. Claro. Es decir, si yo tengo un peso, puedo sacar este millón de pesos. ¿Qué pasa si tengo menos? Si mi 10% es menor. Si tengo, sobre todo esto, en gente que tiene muchas lagunas, o trabajador sí. independiente, oh. o gente eh, muy joven, que aún no ha llegado a ese tipo de eh, ¿Cómo? Perdón. Eso de las mujeres, que son las que tienen más lagunas Chile. Bueno, lo de las mujeres es un tema que podríamos tratar en, una, ¿Ah? en, un, en un espacio completo, porque es brutal la desigualdad que, que, de la que, que existe... Exacto, la desigualdad que existe en la cotización de la de, la, de los hombres chilenos es brutal la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen mucha menos cotización individual obligatoria que los hombres. Sí. Bueno, si yo tengo un, un 10%, eh, o sea, menor, si mi 10% es inferior a 35F, por ejemplo, tengo 5 millones, 500 lucas, yo igual puedo retirar hasta las 35F. O sea, aunque tenga 5 millones, igual puedo retirar hasta un millón. el millón. Claro. Es hasta el millón que es el piso.
2: Ahora, si tengo y 600 si lucas. Total claro.
5: Ya, para allá voy. Si el monto total acumulado es de 35 F, entonces puedo retirar la totalidad de mis fondos. Si tengo 600 lucas, saco todo. Okay. Bien. Perfecto. Entonces, el objetivo de esta norma es establecer un piso y un techo. Ahora el rebando la, la banda, exactamente sí. eh, que esto no se va a considerar renta, ni remuneración, sí. ni ningún no tipo renta. de ingreso que implique eh, gasto eh, tributario, o sea si sí. saco esto y además tengo que pagar impuestos por sacarlo eh, sería contraproducente hay una, claro. crítica, sí. hay una crítica hay eh, una crítica claro hay una crítica, no puede profundizarla, eh, que dice: mira, los que saquen más, que tienen mayor ingreso, en el fondo van a estar. Eh, la, la política podría ser regresiva porque terminaría beneficiando al, al que al que tenga bien Hay un debate ahí entre los economistas. Es por una que...
3: vez, es, es por una, es por una, es por una eh, eh, ocasión es, particular. Es, es, todas esas cosas, si fueran permanentes, yo las podría acoger o alguien que entienda. Pero es una vez en la vida porque estamos en pandemia. Ahí, ahí ¿sabes lo que pasa? Que ahí da un poco de rabia, porque en el fondo es querer mirar de debajo el agua cuando lo que tú estás haciendo es eh, ver una situación de emergencia. No es que esas personas vayan a... Eh, claro, si alguien la toma y la pone a 30 días y no, no pagó, ya está bien. Ese será sí, pero en el fondo estamos no es una cuestión permanente, es una cuestión de emergencia. ¿eh? Hay que entender esa política también en el momento. Si todos sabemos que no es la mejor sí, medida, ya, pero
5: la gente tiene hambre. Y además uno podría discutir el techo. Bueno, eh, claro. a lo mejor puedes bajar un poco el techo. Claro, y lo dejamos en 3 que, millones. Que, los que tengan más recursos. Claro, o sea, eso puede ser... Eh, es eh, va a ser, va a ser, va a ser. Eh, 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 tema de discusión para ti. ¿Cómo lo retiro? Ya, yo tengo que, si es todo esto, yo tengo que ingresar una solicitud a la AFP, a mi AFP. Ya. Donde yo he cotizado. Ya. Y la F.P. tiene un plazo desde que yo ingreso a la solicitud para entregarme un 50% en 10 días, desde que ingresé a la solicitud.
2: Perfecto.
5: Y el otro 50% tiene un día desde que me depositó el, los primeros, el primer 50%. O sea, podríamos decir que en una cosa en así como meses. de 40, 45 días máximo, claro. yo tendría la totalidad de, lo, de los recursos. Eso también se Esa podría discutir formula, eventualmente,
2: eso, ¿no? Porque es
5: un proyecto. O, o sea, se todo, podría, cada sí. uno
2: de esos detalles se puede ir discutiendo. Claro. Si es que soy jubilada.
5: es la discusión particular.
2: Golondrina justamente tiene una pregunta que va en ese sentido, porque dice, soy jubilada, ¿puedo retirar el 10%? Dentro del proyecto de los jubilados, ¿están es
3: incluidos o no? Sí, sí están.
2: ¿Sí? Pues Boris se sí lo no.
3: explicaba, dice que salvo los que están en renta vitalicia, porque eso, entregaron su dinero, o sea, lo cedieron a la, a, la, a la aseguradora, por lo tanto ellos no pueden retirar, porque esa plata ya no es de ellos. La obligación de la, de la compañía de seguro que te da renta vitalicia es entregarte una renta hasta que te muera. En cambio, los que están en AFP, en el otro sistema en el otro sistema de retiro, y yo, sí se puede. Te van a recalcular sí, y todo. mira
5: yo, yo, yo comparto la la apreciación de, de, de Boric, eh, pero creo que sería bueno, así como se establece, si viene una norma transitoria en la Constitución, pero si ya se reguló, por ejemplo, ahí el tema de la renta, uh -huh. de que, y por lo tanto no había carga tributaria, eso se agregó con posterioridad. Creo que perfectamente en el trámite particular, ya en la Cámara no va a ser, pero sí puede ser en el Senado, creo que esto se podría regular eh, con un, un, un inciso adicional que estableciera de manera explícita esto. Porque yo creo que no que, que, que va a ser si no se regula de manera más explícita. Pero yo creo que con la forma en que está, perfectamente podría ser que, que no tenga renta vitalicia, sino que ya esté bajo el régimen eh, de, de jubilación pero que le quedan fondos podría hacerlo pero yo creo que sería bueno regularlo de manera explícita en, en para evitar perfecto, problemas perfecto. Para, para para cerrar contenido de la norma muy rápido eh, el otro la otra norma es la tri, la disposición transitoria cuadragésima de la Constitución donde sí. se crea este fondo colectivo solidario de pensiones eh, ayer había una carta por ahí circulando también del diputado Boric con uh, Claudia Sangüesa en que se explicaba un poco el sentido y el alcance de esto eh, esto ha sido cortovertido por, por otro economista yo creo que también va a ser un punto de debate eh, porque además se mandata al presidente de la república a enviar un proyecto para que establezca la forma y el financiamiento de este fondo pero la lógica es que vaya alimentando con aportes de empleadores y del Estado para financiar con un criterio de progresividad, complementos para las para las pensiones eh, considerando eh, los montos que se van a retirar, es decir para que la disminución eventual a la pensión futura no no afecte o no afecte de manera tan, tan gravosa a los trabajadores eso es el sentido, pero, pero yo diría que por ahora es más que la cáscara tiene que haber una ley. El, el, si esta norma se aprueba, el presidente tiene la obligación de enviar una ley en la cual se, se debe darle contenido, más sustancia a esto. Eh, ¿Y si él le pusiera
2: un veto. Que... Porque puede, ¿no?
5: Ya, pero sí, eso. Bueno, no no, no podemos ir para allá. Yo, yo quiero decir dos cosas respecto al veto. A ver. A ver. Acá hay una cosa que se, que se, que se pone bien, bien bien interesante. El diputado Vilolio de manera muy inteligente, en. La votación del, de la semana pasada, de miércoles pasado, solicita, sí, solicita la recalificación del quórum para esta norma, que sí. suba de 3 quintos a dos, a dos tercios. tercios. Sí, claro. Esto, como sabemos, es una utilización máxima que tiene esta constitución tramposa para defender las instituciones, la institucionalidad de la, la dictadura. Esto es la expresión máxima. Subo el quórum de 93 diputados a ciento a ciento doce, con lo cual hago imposible que esta norma se se pueda aprobar ¿Cómo? No, en a... el fondo es como bloquearlo a la mala, como el último recurso digamos sí. Claro, bloc, o sea, es el objetivo por el cual están los la Constitución la Constitución, ¿Qué? el artículo ciento de la Constitución establece que ciertos capítulos de la Constitución para modificarse van a requerir y el resto tres quintos o sea, lo protege de manera más forzosa. ¿Con qué objetivo? Con que los temas que están tratados en esos capítulos son los temas que eran sustantivos para el proyecto político y económico neoliberal que quedó establecido en la Constitución. Se protege eso. Y esos son los nudos, las trampas. Tanto ir desatando en, desde el retorno a la democracia. Algunos se desataron en 2005 y, y, y hay otros que, que están ahí y que por los cuales vamos a ir ahora evidentemente a una convención constituyente para poder desarmar el, el, el entamado completo. Pero bueno, entonces el diputado Belolio, haciendo la potencialidad que tiene esta constitución de proteger estas instituciones, solicita la recalificación del cuorum para subirlo a dos tercios. ¿Qué? Se subía a dos tercios, esta reforma no pasaba, pero... No, no se iba a aprobar jamás. De ninguna forma. Claro. No. no. No se iba no, a aprobar no, jamás. No. Y eso se pone en votación en la Cámara. Y esta petición ¿Sí? con 86 votos... Eh, contra 64 y es cuando nosotros empezamos a ver que parece que, que había agua en la piscina para que esto se armara porque claro. eran más de los votos que tenía la oposición, la oposición tenía recordemos, en 83 votos la oposición pero siempre de out, en esta votación ya tenía 86, entonces dijimos, parece que se puede bueno, pero eso es eso es relevante. Aquí el diputado Matías Wuggler hizo una argumentación muy buena, que en el fondo lo que él dijo es, es que esta norma no puede ser de dos tercios, sino que tiene que ser de tres quintos porque está en un hasta fuera de los capítulos que la constitución establece que deben Perfecto. ser modificados por dos tercios.
2: Perfecto.
5: Y por lo tanto se aplica a la regla general de los tres quintos.
2: Y ahí no hay ese susto de eh, que no, esto es para siempre. No, es una vez. Una vez y ante una eventualidad Eso, que es claro. a nivel mundial. una Exactamente.
7: Por Oye, la crisis. Hay
2: otras personas que, que, que están escribiendo.
5: escribiendo. Dale. Yo, dame un segundito para cerrar lo que Claro. Pero lo que hace el diputado Belolio eh, tiene un sentido ahí, pero también tiene un sentido futuro. ¿Por qué? Claro, porque es constitucional. Exactamente. Porque constitucional por tal, no puede revisar por constitucionalidad las reformas constitucionales, salvo. Su procedimiento, el, salvo recordar que se respetó la Constitución en el procedimiento, los mecanismos mediante los cuales hizo la reforma. Pero la reforma en sí no puede revisarla en el fondo. Entonces, lo que hace el diputado, lo, lo que hace, deja un antecedente, diríamos los abogados, Daniel, eh, deja eh, preparada la causa, establece una prueba eh, que va a permitir. El día de mañana, si, si es que así lo decide eh, un sector político o, o el presidente, que se revise en el Tribunal Constitucional Procedimiento, si es que el quórum mediante el cual se llegó ah. eh, a, a, a esta votación fue constitucionalmente correcto. ¿Ah? Entonces, lo que hace él es establecer un antecedente que puede servir en el futuro, para una reclamación ante el C. Este debate, yo se lo doy firmado hoy día, lo vamos a ver si, si, la, si el proyecto pasa al Senado. Como este no el dijo debate ya, de la
3: dijo, ya lo dijo
2: un senador por ahí también.
3: Que, ¿Ah, sí? que, que, era, que no era, que el cuero, miren, sí, sí lo dijo un senador.
2: Bueno, ya de, era de, que de, de no, de si derecha. van a hacer lo, lo posible porque esto no se apruebe. Pero Yoana... si, ya, si las indicaciones de todos los empresarios de Chile, ya les dieron la orden. Claro, les dieron la orden. Giovanna Reyes dice, como yo que dejé oh. de trabajar hace ya 18 años, puede si tiene ir fondo, igual lo puede si, hacer. Si que tiene fondo, lo puede hacer, sí. ¿no?
5: en tiene fondo, no hay problema. Claro,
2: no hay ningún problema. Da lo mismo si que fondo, uno no tenga no lagunas, problema. da igual eso. Heidi Figueroa dice, un saludo desde Viña del Mar, y Chascona Shanik, aquí no le tenemos tan buenas noticias, yo creo, porque dice públicos. Yo trabajo en una fundación no, subvencionada, un ahí, pero no, no, por justificó. lo tanto, paso por pública. Se supone que los empleados públicos no están incluidos en esto, ¿no? Eso entiendo yo. Sí, sí están incluidos. Mira, ¿Ah, lo que, sí? A ver, sí, lo que
5: ocurrió, Ali, sí. Sí, lo que ocurrió, Ale, es que, eh, se, aquí, lo que se aprobó la semana pasada. Fue, <ríe> claro, <ríe> porque eh... es en la USAT,
2: <ríe> en la universidad pública.
5: Ah, claro, claro. No <ríe> eh, lo, lo, que, lo que ocurrió es que se aprobó en general, esto el día miércoles, que luego en, en, el, en el cambio legislativo se ingresaron una serie de indicaciones al PECO. Yeah. muy profundamente por, por redes sociales, una indicación. Eh, que establecía que los empleados, en, a, a grosso modo, que los empleados públicos no, no iban a poder hacer retiro de, de estos fondos. Pero esa indicación, eh, que al parecer se presentó, o nunca se presentó, pero si se presentó, finalmente, no se, finalmente se retiró, nunca fue analizada, eh, nunca fue revisada oficialmente en la Comisión de Constitución, que revisó toda esta indicación el día jueves. Por lo tanto, esa indicación nunca existió oficialmente. un volador de luces, yo, como... pero la persona que lo tiró no se quiso... de... ¿Y quién
2: lo tiró? Hombre, el apellido? diputado
3: que dice pero imagínate el diputado que dice ya, no quiero que los funcionarios públicos reciban eso. ¿Cómo le va a ese diputado después? Es... Lo hicieron, pero al final recularon la persona, no lo ni siquiera lo presentó lo, lo tiró como para las redes.
2: O sea, fue como una idea. ¿Y quién fue? Mira, yo... Dilo con nombre y apellido.
5: Yo, yo supe que el diputado eh, Sebastián Álvarez, pero tampoco puedo darlo por cierto, porque como nunca se presentó lo, nunca ya. lo pudimos ver oficialmente, eh, no podría tampoco dar, pero lo que circuló en redes sociales fue 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 eso, pero, pero la gente cree que los funcionarios públicos quedaron fuera y no es así. Y no es así, público, mira qué interesante.
2: Así. Mira, también otra pregunta más, porque la gente estaba con muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con pensión de discapacidad? que tengan fondos, y con las personas que tienen pensiones y están declaradas interdictas, ¿podrán cobrar sus representantes?
5: Sí, no hubiera el problema. No, no está
2: particularidades no, no particularidad. No ahí.
5: están no. exceptuados.
2: Perfecto.
5: No, perfecto. no, no están exceptuados en la norma.
2: Okay.
5: Ahora, yo creo que hay que poner mucho ojo en lo que viene. Eh, y, y yo aquí, para ser sincero, no soy muy optimista. Eh, el día de mañana... Se va a hacer el de hoy. Y a miércoles se va a votar esto en particular. ¿Qué significa que se vota en particular? Que se vota cada norma, cada disposición. Eh, y, y bueno, la votación en general fue 95 a favor, 25 en contra, 31 abstenciones, dos dispensados o inhabilitados, como el momento que, eh, que tenía familiares, que trabajaba en la CPS, yo, hay dos dispensados y hubo dos ausentes. ¿ya? Acá yo creo que hay dos tipos de escenario. Un escenario es que el gobierno, solo con ordenar comillas, tres que eh, comillas se desordenaron la semana pasada, eh, con eso le basta para poder eh, evitar que la norma se apruebe. O sea, dejar este proyecto con, eh, me requiere 93 votos, dejarlo con 92 votos. Y, y al parecer, con todas las gestiones que se están desarrollando, eso esto eh, es una noticia en desarrollo pero basta con que eh, tres diputados cambien su postura para que eh, la norma en particular eh, se rechace pero, por otro lado, mirando el lado lleno del mazo, también hubo 31 abstenciones eh, dispensado ausente que, que si bien son parlamentarios que pertenecen a la coalición de gobierno eh, no sabemos cómo podrían también votar el miércoles. podría mantener sus abstenciones, pero de pronto alguien eh, cambia su postura y vota a favor de la iniciativa. Ahí hay muchas, varían juegos, digamos, hay, no sé, 40 votos entre abstenciones dispensadas, usted, entre los que votaron a favor. O sea, puede ocurrir cualquier cosa. A mí me da la impresión que el gobierno podría terminar eh, ordenando su, no todos, a lo mejor no todos sus parlamentarios, pero sí al menos la cantidad que le permita, en particular, en la camarilla, Pero, como digo, nos dicen...
4: lobby de estos días, cómo ha sonado el teléfono estos días, debe ser brutal. Con los compromisos...
3: Con no, ya los amenazaron, si les dijeron que no iban a, a ir a la reelección, los amenazaron, eso ya está claro, el presidente los amenazó en reunión... con con los distintos eh, ministros y subsecretarios lo amenazó el presidente. Está en la tercera del de sábado. Es cosa de leerlo. Yo no, no, es una invención mía. Aquí la tengo. Eh, y si quieren busco las palabras textuales. Pero, pero el presidente amenazó a los eh, lo, a, a los diputados que, que, que se senten y, y lo dice el presidente. Claro. Eh, eh, Busca las palabras. Ah, dice. Exacta. A ver ya. Dale. Dice. De acuerdo a varias fuentes de gobierno, Piñera está molesto con la coalición y espera que sus dirigentes y parlamentarios también asuman la responsabilidad de la rata en el Congreso. En el oficialismo, de hecho, dicen que los dirigentes que se desembarquen en las próximas elecciones que vengan. Y recalcan que el Ejecutivo es una red de apoyo que, que podría no estar para los que no actúen en línea con el sector. Así más.
2: Así nomás. Así.
3: No... Por todos lados, amenazas están eh, eh, en. Eh, no, no solamente ahí, sino que hay varios lugares más donde dice que había que los que se amenazaron. Podría buscarlos más, pero sí se amenazó a los que. Mira, Felipe Cast, me hubiese gustado el presidente una actitud más firme frente a los primeros síntomas de populismo. Él cree que hay populismo, Cast. Sí, eh... y
2: la raíz, la raíz mate. ¿Y tú sabes que es Sí, Kast, Siempre... Felipe
4: Cast Kast, que se. El que se disfrazó de mujer una vez para tratar de sintonizar con las demandas de las mujeres, ¿no?
2: Exacto, el mismo. ¿Y, el, ah, eh, y hoy, tú sabes que la raíz mi... siempre ha habido, desde 1700 en adelante siempre hemos tenido una rainando, ¿no? <risa> siempre. O sea, mostraron una línea de tiempo y pusieron a cada la raíz que ha estado en, en alguna parte del gobierno, digamos, ¿no es cierto? Puede ser parlamentario en un momento, ahora es el jefe de partido, bueno, está el ministro también de Justicia y Derechos Humanos, imposible de creerlo pero sí, en la registro de justicia y derechos humanos. Bueno, eh, quizás es la hora de que no haya más la reina. ¿sí? Eso es lo que deben tener, estar muertos de miedo. <risa> o no, Nico.
5: Y es bien impresionante esto, es bien impresionante esto de que traten todo eh, de populismo. Eh, yo creo que confundir eh, se decía por ahí popular es muy distinto. Este proyecto se está avanzando en el, Congreso, Exacto, los, en el Congreso, a través de los de los mecanismos legislativos respetando los coros de la constitución eh, sesionando eh, y escuchando a todas las partes que hay que escuchar eh, respetando la constitución que sabemos que respetamos hasta que no haya un proceso constituyente que la cambie o sea, ¿qué, ¿por qué es populista algo que cumple todas las reglas del sistema institucional democrático para aplicarse? ¿no puede decir si es una buena o mala idea? si es una medida de última ratio última ratio porque el gobierno no ha estado a la altura de llegar con las medidas económicas que necesita la gente a mí me llamó la atención ayer decía eh, el senador por ejemplo que eh, el IFE 2.0 se había diseñado para que un millón de personas no que había dejado de percibir ingresos no cayera a la, a, a la pobreza y, y lo que se ha planteado desde la oposición yo se los comentaba del Instituto de Igualdad nosotros hicimos un estudio y dijimos el ingreso familiar de emergencia tiene que estar sobre la línea de la pobreza 450 lucas para cuatro integrantes, al menos para hogares de cuatro integrantes eso no se hizo, es menos de la línea de la pobreza, el IFE no te deja fuera de la línea de pobreza te deja dentro de la línea de la pobreza y eso fue una decisión política el, el plan Fogape para las pymes eh, se prometió apoyar un millón de pymes, un millón de pymes hasta ahora se han apoyado 130 mil pymes pero toda esa gente no está recibiendo apoyos, están bajo probablemente bajo la línea de la pobreza entonces uno puede tener opiniones sobre los proyectos, que son buenos, que son malos que técnicamente pueden ser abios que eso es parte de la democracia que pueden ser incluso constitucionales o no eso también es parte de la democracia este show único sobre la inadmisibilidad que hizo el presidente de la República. Por favor, si el presidente de la República cuando fue senador presentó 17 proyectos inadmisibles constitucionalmente, 17. Este año se han, se han presentado menos proyectos inconstitucionales que en la mayoría de la legislatura de la última década. Entonces, son parte de la regla del juego no, de la democracia. La democracia pero ¿verdad? empezar a tratar de populismo, porque son populares, lo único que buscan es... O sea, yo creo que da cuenta de una falta de argumentos para reconocer que en esta pandemia se han hecho las cosas mal y ante estas medidas que son de última ratio, que son de última razón de la única que puede existir eh, se, se, se defiende eh, porque esto lleva una defensa al sistema, al sistema de capitalización individual, no, no, no. que además está muy cuestionado en la sociedad chilena o sea, pero de populismo no. nada
2: Nico, qué buen dato. Te sacaste el dato no, de la no, mano,
5: lo no, de los nada, 17 claro. proyectos. Sí, se los puedo, si quieren después se los lo mando con, con nombre y, y número de boletín para que los lo puedan ver. Hay todo tipo de temas ahí que el senador Piñera presentó.
7: Maravilloso. Pero, Oye.
5: además, la tercera sostenía que había
3: 43, ahora, ahora, 43 proyectos de ley que el, que el institucionales.
5: Sí, además. Claro, pero es que, es que uno puede no las cosas constitucionales hasta que lo son sí si sí, sí, para eso existe la tramitación legislativa y los exámenes eso de constitucionalidad es. si el presidente de la república estima que algo es una ley que sacó el congreso sin constitucional, ¿recuerda? sí por ejemplo, con el proyecto de servicios básicos que, él, eh, eh, que ahora se hace un veto eh, por, por una, al día 28 además, lo que, una, lo que, lo que ya es, eh, 30 días que tenía para hacerlo, lo hizo al día 28 y todavía no tenemos claridad qué va a pasar con tantas familias que, que no pueden pagar sus cuentas básicas ¿por qué no va TC popular? entonces va y veta y ocupa un mecanismo que son, que son más solapados pero la constitución le entrega al presidente de la república las facultades para que aquellas cosas que según él son inconstitucionales las pueda reclamar, pero decir que a priori, antes son inconstitucionales la comitación legislativa el por natal de emergencia era una cosa inconstitucional Hace tres semanas
7: y, ¿Y ahora, ahora ya está
5: avanzando claro. por, por la vía del Congreso. Se, se logró un acuerdo. Eh, ¿Qué pasa si no se presenta ese proyecto constitucional? Probablemente no habríamos avanzado en el tema. Exacto. El senador Montrama, al uh, senador Coloma. El senador Coloma lleva seis proyectos constitucionales presentados este año. El senador Cas también presentó un proyecto constitucional. Ah, o sea, mira. Es parte. Es parte del proceso legislativo, si eso no es un... Eh, se habla de la inadmisibilidad o la institucionalidad es como que fueran un pecado mortal, Y Para eso está el derecho, el sistema legislativo, el para procesar todas estas cosas, calificarlas en su mérito y evaluarlas. Claro. Pero esto de decir que ahora como que estamos eh, vulnerando la Constitución y estamos cayendo en un populismo y quedamos sin vamos a ver en Argentina, o sea, todo es un, un,
7: una, una
5: una maniobra claro. para 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 evitar para evitar eh, este tipo de, de 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 legislaciones que se intentan sacar porque la gente lo está pasando muy mal, si esos de, y hasta los diputados derecha que votaron a favor
2: y como que de hecho como que ahora eh, el otro día también leí y me parecía muy interesante eso como que ya no se habla de hambre ya no, no estamos hablando de eso, como que hubiese desaparecido de la agenda. Pero el hambre sigue ahí y las ollas comunes cada día tienen más personas a comer sí. porque no tienen que comer en sus casas. O sea, la última vez que, que fui al bosque, eh, de 100 personas que tenían ya iban en 400. Porque eran eh, 100, en, en tres cuadras había cuatro ollas comunes. O sea, sí. hay necesidad de eso, no es porque la gente quiere eh, salir a la calle, eso es porque hay necesidad.
5: Populismo.
2: Porque hay hambre, claro, es populismo.
3: Eso, eso hambre y pandemia, y eso en el fin de semana en los diarios se nos tuvo. como que y el no está
2: Sí, como que ya a porque nadie le importa que hay diarios, más de 11.000 personas oficial. fallecidas, es como que nos estamos olvidando. Lo es que pasa es que se centraron
3: en esto no, que es, creo, es populista. Yo
4: claro. claro. quiero preguntar algo a Nicolás. ¿Sí? Sí. Mauricio. Nicolás, por tu experiencia, sabiendo cómo, cómo se maneja la cosa. La verdad, el política, los teléfonos que están sonando, los compromisos que se están cobrando, se cae este proyecto, ¿no?
5: Yo, yo veo difícil que se apruebe en particular el miércoles, lo veo difícil. Ahora reconozco que la semana pasada yo pensé que, que, que habían 88, 90 votos máximo y, y, y se llegó a los 95. El escenario está muy dinámico eh, e impredecible. Hay muchos factores que... Es que difícil de... Estar, de, de de ver, pero yo veo difícil que se apruebe el, el miércoles, ahora al respecto quiero decir dos cosas, que se rechace la norma particular el miércoles no quiere decir que la batalla está perdida por dos razones, primera razón como ya se aprobó en general el proyecto pasa al Senado a segundo trámite, el cascarón digamos
7: Ajá,
5: no pasan sí. las normas que se rechace, que se podrían rechazar el miércoles Perfecto. el Senado en su tramitación podría eh, reincorporar indicaciones que se hubiesen rechazado en la Cámara la gracia de tener dos, dos cámaras que, que tiene cosas buenas y cosas malas las cosas buenas que se pueden eh, en la cámara en la, en la cámara revisora que en este caso sería el Senado
7: claro.
5: y en segundo lugar hay algo así como un plan B que uno podría des, eh, señalarlo que es otro proyecto que tiene el mismo objetivo que está en el Senado en su primer trámite sí. en el Senado él está citado eh, el ministro Brione, el ministro Montever y la ministra Saldívar para revisar un proyecto que también es una reforma constitucional, que esta modifica el artículo 19, número 24, que regula el derecho de propiedad. ¿Ya? De ahí establece eh, que los fondos previsión propiedad de, lo, de los afiliados y que en ciertas circunstancias pueden retirar el 10%. Digamos esto sería que más otro proyecto avanza de manera
2: claro paralela. paralela y esto sería ya más a largo plazo paralela, no, no por una no por una vez sino que algo que podría utilizarse en cierto bajo ciertas principios claro
5: más general sí el senador de Urresti, que preside la comisión de constitución eh, ha señalado que si el proyecto pasa de la cámara se aprueba con la, los elementos sustantivos que se tienen que aprobar se podría refundir el proyecto de la Cámara con el Senado, sacar una sola una sola propuesta bien consistente y eso. Pero, dijo el mismo senador Durres, que preside la Comisión de Constitución, si llegara a tambalear o caerse el, presidente, el el proyecto de la Cámara, él igual le va a dar la máxima celeridad a, a este proyecto en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, en esas dos vías eh, ¿Podría que mantenga la
2: ¿Podríamos llegar a un plebiscito? Que en algún momento lo conversamos de que si el, sí, el presidente se podría, intentara difícil, ponerle un se veto, ¿se podría llegar a un plebiscito? Sí, hay ¿Sí? una
5: fórmula que establece la Constitución. Que, o sea, estamos viendo cosas muy inéditas y esto sería otra de las cosas inéditas que, que diríamos. No ha pasado eh, ocurrir, eso, claro. Sí, claro. Podría ocurrir que pero esto se tiene que muchas circunstancias. Primero que este proyecto sí. eh, se apruebe, pueda salir del Congreso. Segundo, que el presidente de la República decida vetarlo. Que luego de vetarlo eh, exista, eh, de, insista, y para que el Congreso insista, se requieren dos tercios para insistir en su texto, lo que es muy difícil yeah, en el este contexto. Y si esa, esa insistencia eh, fuera exitosa eh, del Congreso, el presidente... Eh, eh, tendría que promulgar, pero la constitución constitucional le da la posibilidad de preguntarle a la ciudadanía eh, solo en el caso de las reformas constitucionales, de preguntarle a la ciudadanía a través de un plebiscito, si es que se promulga o no se promulga esto eso yo creo que se ganaría por lejos, entonces tampoco veo al presidente haciendo un plebiscito, algo que evidentemente va, va a perder es una hipótesis que técnicamente existe pero políticamente la veo muy difícil casi inviable, pensar. claro Sí, El veto el veto tiene una cuestión eh, profunda,
3: eh, que es que en el fondo lo que busca es que no haya eh, apro apro aprobación de proyectos de ley que atentan un poco contra el, el programa de gobierno, de, del gobierno un yeah. poco lo que busca. Perfecto. Pero sí, el veto le da demasiado poder al presidente porque necesita solo un tercio del Congreso para que su veto tenga fuerza,
2: ah, o sea, se, se
3: imponga. Sí, pues ese es el problema. Si tú aprobaste con tres quintos y te costó, etcétera, con un tercio que te apruebe tu veto, no se aprueba. Entonces, tenemos un problema ahí en la Constitución que también hay que, hay que eh, ver eso en la, en la nueva Constitución. Hay que bueno, hay que revisar la iniciativa exclusiva del presidente de la República para la materia de fondos fiscales, cuando hay fondos fiscales. Hay que revisar que la, la, la urgencia la pone el presidente. Hay que revisar, no digo votarlos, ¿eh? hay que revisar, claro. y también los vetos. Porque, claro, tú no puedes pensar que el Congreso, y perdón, es que me un poquito y Nicolás me corrige, eh, que, que la cuando haya, que los fondos fiscales, digamos, los parlamentarios puedan empezar a, a dictar leyes que impliquen fondos fiscales, porque mandaría la cresta a la economía del país por por ciertos sectores que quieran. Entonces, también se está una cosa que necesita un quórum más alto para que las iniciativas que tengan fondos fiscales eh, el Congreso las pueda proponer. No sé, a eso hay que estudiarlo. Yo no soy experto en eso, pero creo que hay que estudiarlo. Pero no solo dejar al Presidente que él tenga iniciativa cuando hay fondos sí. fiscales, así como absoluto. Es, que eso es el
2: hiperpresidencialismo que, que, que tenemos, ¿no?
3: Sí, claro. Y los fondos, eso la, sí que absurdo. Eso sí que absurdo. O sea, que solo el presidente, no digo que, que el presidente no lo tenga, solo el presidente pueda poner urgencia. Claro, se entiende que también es para lo mismo, para que pueda eh, su proyecto de gobierno pueda avanzar. Pero también el Parlamento tiene algo que decir, no es una caja buzón, ¿no? Entonces hay que revisarlo. Y lo Así tercero, es. este veto tan fácil, ¿vale? eh, con, un, con un tercio de, 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 del Congreso, él puede, podría vetar todo, vetar todo, vetar todo, vetar todo. Le digo que no lo va a hacer porque también es una cuestión de, de gobernar. Pero también hay que revisarlo. No sé si, Nico, tú estás de acuerdo con esas tres fórmulas de presidencialismo absurdo que tenemos.
5: Estoy de acuerdo, Daniel. Tus tu dos, dos, te agrego, además, la nueva Constitución, Iniciativa Popular de Ley. La ah, gente por supuesto, Iniciativa destino, Ciudadana, por supuesto. Arvestida. Que, que el pueblo pueda presentar proyectos de ley y que sean eh, obligación, de, deban ser tramitados, no obligación que se aprueben, pero no, obligación pues, que se pongan que en trámite y que sea evaluado ah. como corresponde, derogatoria popular de ley, que eh, a través de firmas pueda pedir que una ley deje de, de esto existe en otros países y en países desarrollados, la constitución nueva tiene que tener muchas más posibilidades, tiene que tener menos trampas y más posibilidades de que la ciudadanía participe del proceso político, porque eso permite eso. eso, permite que la democracia se legitime, eso permite que el Congreso tenga un valor adicional, que, que sea mejor visto por la ciudadanía, todo eso sirve para el sistema democrático, yo creo que lo que dice Daniel, lo que lo que lo que estoy comentando, lo plebiscito, los plebiscito, además, plebiscito lo muy pocas posibilidades de plebiscito en la actual constitución, digamos tenemos muchas más posibilidades de que la, 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 el pueblo comunales, regionales de
2: oye, eh, yo no quiero para que para probar
5: presupuesto en determinadas materias etcétera, claro. bueno, podemos, podemos, eso ya da para la constituyente, digamos pero, pero me pero, parece súper
2: interesante que lo recordemos esta... y, que, y que se va lo que, que yo creo es vamos. que Nicolás
5: tiene que ir a la constituyente eso me gustó <risa> <risa> oye si, eh... si Daniel va, la, si Daniel va de candidato presidencial como dijeron <risa> Lo Hacemos están poniendo entre con... la
2: paz y la pared.
5: No, Nicolás a la constitución. <ríe>
2: Oye, ¿qué es esto de la protección del en punto cero? ¿Hay un nuevo eh, ah, sí. proyecto de ley? Plus. Sí, vamos rápido. Vamos, vamos rápido antes que se eso. nos acabe el
5: tiempo, sí. Cortito. Sí, se nos va a acabar el tiempo rápido con eso. Eh, ley de protección empleo 3.0, que es como se conoce, digamos... Eh, mediáticamente, pero flexibilizar de manera transitoria los requisitos al acceso y a los montos de la... y aumentar montos de, de las prestaciones del seguro de desempleo y de la ley de protección del empleo. ¿Por qué? Porque la ley de protección del empleo y la, y la flexibilidad que se dio para, el, para utilizar el seguro, nosotros hemos criticado porque son... Eh, dejan al trabajador una mala situación, etcétera, pero bueno, es lo que ya ocurre la mayoría de estas ya se están, estaban pensadas para tres meses. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el presidente dijo que él se había preparado desde enero? Entonces, esto solo iba a durar un poco y que íbamos a volver la normalidad. Entonces, dije, eh, bueno, ya nos dimos cuenta que ese castillo se derrumbó y por lo tanto es necesario volver a legislar para que desde de, de, podamos al menos cubrir las necesidad de por tres, cuatro meses más. Claro. Entonces, no voy a entrar tanto al detalle pero quiero dar un ejemplo. Las las tablas de retorno de ingreso eh, tanto para el para la cuenta individual que tienen los trabajadores eh, de cargo al cual sale el seguro de cesantía y algunas cosas de ley de de empleo como del fondo de cesantía solidario que complementa lo anterior esas tablas tenían en un de retorno en un primer mes un 70% por ciento de retorno del promedio mensual que había tenido de ingreso el trabajador el segundo mes era un 55 por ciento el tercer mes 45 por ciento luego 40 35 30 etcétera pero con este proyecto lo que se busca es congelar en 55 justo en este mes julio que se acogió a la, a la ley de protección de empleo en abril justo en este mes hay eh, su su retorno eh, de 55 a 45, y el próximo mes caería a 40. Con este proyecto se busca que se mantengan en 55, que es muy poco, pero es ser menos que eso. Y dos cosas interesantes: es que los trabajadores que están cesantes hoy, con este proyecto, podrían acceder eh, a, a, al, al seguro de cesantía, eh, e incluso aquellos trabajadores que no cumplan con los requisitos que establece la ley para recurrir al seguro de santidad, igual podrían eh, recurrir a, la, a lo que les quede de dinero en sus cuentas. ¿Ah, sí, ¿eh? Eh, se estima que esto podría beneficiar a cerca de un millón y medio de personas en mayor o menor medida que hoy día están cesantes y que no pueden acceder al seguro de cesantía por no de cotización pero que tienen plata en sus cuentas individuales. O sea, podrían hoy acceder a eso el proyecto tiene más implicancias, tiene más modificaciones, yo sé que estamos cortos en el tiempo, pero una iniciativa que tiene fuerza, se aprobó ya en la Comisión de Trabajo, en, en su primer trámite, posiblemente esta semana quizás se vea en la sala del Senado, va a estar obviamente opacado por el tema del, 3%, del AFP, pero, pero claro. va a ser un proyecto que va a ir tomando fuerza en la próxima semana que es importante que se apruebe en julio porque sus efectos no son de manera retroactiva, sino que son hacia futuro. Entonces, para evitar que los trabajadores que están usando este beneficio ahora, no se vean, pero en el retorno ahora en julio, es importante que salga este mes. O sea, la próxima Viste semana inactum. viene... En acto exactamente. La próxima semana que viene la eh, pues se puede profundizar un poquito más en esto, dependiendo cómo esté la, la agenda. Pero es un proyecto muy importante
2: muchas gracias sí de todas maneras me parece que sepamos que existe este proyecto y que y que estemos también eh, atentos a lo que pase ahí o sea no no podemos opacar unos proyectos por otro porque hay que estar súper pendiente de todo lo que está pasando son todos ahí de, en urgencia, el son todo de urgencia además son todos de urgencia son todos
3: cambiando las reglas que ahora si no puede una familia recibir un 45% de su sueldo, entonces lo mínimo es recibir un 55%. Si todo esto se hubiera hecho en un principio, si todo esto se hubiera hecho en un principio, en un principio no estaríamos sacando el 10%, no estaríamos con esto todo tipo de problemas, pero como quisieron regala, dar un bono de 65 mil pesos y de ahí en adelante con cajita y otras medidas así, están pagando el pato. ¿Por, por mi y,
4: ¿Ah? Lo celebraban los halcones, ¿se acuerdan? ¿Cómo sí, lo ¿no celebraron? aprobado en el Congreso sesenta ah, y 65, uh, 65
3: mil pesos por persona, uh, uh Bueno, claro. ese es el tema. Claro. Oye, muchas gracias Nico
2: Nico, muchas gracias
7: Hoy muchas día súper entretenido a
2: Vamos a estar revisando esos ¿eh? 17 profesionales que presentó Piñera, me encantó ese dato o
7: sea, no, es Piñera, es no, no me, me
3: olvidaré
5: nunca con, con <risas> a con <risas> detalles,
2: Gracias Nico Entonces Mucho Nicolás Facu ¿sí? esta semana. ¿Sí? Es, ¿Sí, es
5: fundamental esta semana Sí, en vamos muchas, a estar súper
2: Súper atentos Nicolás Facuse, del Observatorio Legislativo. de Muchas gracias a FES Chile también por tu presencia aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo. Oye, abrazo. Eh, antes de terminar, no puedo dejar de eh, recomendarles esta crónica eh, escrita por Carolina Rojas y Josefa Barraza, que se llama Una mujer en la basura, el femicidio... En medio de la violencia de la que son víctimas los vecinos de la población Carol Ursúa en la comuna de Puente Alto... ...el sábado de la tarde se encontró el cuerpo de una mujer que fue asesinada por un conocido burrero de narcotraficantes del sector. En las noticias incluso hablaron de la joven como consumidora, aun cuando no se tenían antecedentes del caso. Cinco años, cantaba, tocaba la guitarra, era feminista y sus amigas apenas, apenas pueden verbalizar lo que sucedió. En medio de la conmoción de los vecinos solo queda una pregunta... ¿Cómo se invisibiliza las distintas vulneraciones y problemas sociales a las que son expuestas las mujeres en territorios violentos? Esto es la crónica firmada, como les decía, por Carolina Rojas y Josefa Barraza que está en la voz de los que sobran.cl y que creo que no podemos, como bien decía Nico recién, o sea... Todo se eclipsa por ciertos temas que nos llaman la atención y que necesitamos y como ciudadanía empezamos a presionar para que se acepten, para que se hagan. Pero no podemos olvidar el tipo de cosas que dan cuenta de violencia hacia la mujer y de territorios violentos que están tomados por el narcotráfico y donde los vecinos muchas veces no tienen nada que hacer. Y ojo, por favor, a la prensa en general de verdad es que empezar a tratarla de consumidora cuando no tenemos idea de su historia de una, un, un prejuicio con el que se va a empezar a investigar esto muy irresponsable muy irresponsable porque ya hemos visto lo que sucede cuando, cuando pasan cosas así como Fernanda Maciel que se empezaron a dar vueltas por todos lados porque todo el mundo quería saber que era consumidora que andaba con un narcotraficante y eh, donde siempre dijo a la familia que estaba ya chiquillos, nos vamos hasta mañana, tan peinadito, sí. lo, lo, lo peinoso su abuelita ¿Sí es que... hoy día, decían en Twitter Mauricio. un
3: chiquillo este, ahora cantante, que venga con una guitarra y nos cante, pues es muy bonito.
6: <risa> <¿Qué
2: preparamos>? una... <risa> sí, ¿Ah, sí, sí, yo quiero puro saber, tan críptico, pero ah, yo quiero saber bien. esa sorpresa que está preparando Mauricio, sobre todo si tiene que ver con música. Nos vamos, nos vamos eh, sin canción. En la radio y nos vamos también de las redes sociales de la televisión. Un abrazo para todos. Ya se viene Estación Central con Lucía López y Marcelo Alvarado puesto en la misma tónica. Los grandes con... Marcelo y Lucía. Eso, un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, chao.
0: A las 12 se acaban los 12 juegos
1: esto fue la voz de los que sobran un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda tiene cabida
0: Únete al baile de 10 a 12 del día
1: siempre en punto 94.5 la radio de un mundo que cambia en 94.5